0: Salve família, bem-vindos a mais um Flow Podcast. Eu sou o Igor, que do meu lado tem um monacão sem barba. E aí? <risos> que engraçado, parece o um Kiko. Eu mais gordinho, né? É, a bochechão dele. Né,
1: é que eu tenho muita pele, cara.
2: <risos> tipo o leão do circo pobre, né? Tem um monte de pele assim. Sim, sim. É, entendi. Uhum. Hoje vamos conversar
0: com a Joyce mano. Sou eu. Tudo bom? Tudo bem. Tá falando que tá desde cedo na rua e já foi no Datena, já foi no sei aonde aí.
2: Datena, da já falei com o pessoal da AB, já falei com mulherada, já falei com mulheres do Brasil, tô aí. Nativa. É,
0: esse lance de querer ser prefeito é isso, né, cara? Correria máxima.
2: É muito louco, né? É muito louco. Eu
0: assim. não, não sei se eu Oi, gostaria. Que
2: pergunto, Tem que
1: trabalhar, que cê... viu? tá puxando o papo antes da gente falar com o patrocinador vai, falar do patrocinador porque aí fica ruim, porque a gente como engata no papo e aí a gente tem que parar pra falar do patrocinador que é a Exit Lag patrocinador. mas exatamente
0: por isso, cara, que aí fica nele ninguém tá esperando, entendi, tá ligado?
1: entendi, entendi Exit Lag tá todo mundo esperando esperando pra contratar, porque é o melhor serviço de melhoramento de conexão de jogos que existe no planeta Terra é, se você tá tendo lag, delay no seu jogo online, no seu Call of Duty no seu Free Fire, no Blue Stacks, né? seu Fortnite ou qualquer outro jogo aí da moda, baixa lá o, o Exit Lag, cadastra sua conta, você tem 3 dias grátis pra testar, ele vai acabar com o teu lag, com o teu delay, se o problema for rota, ok? E normalmente é. Normalmente é. Que então, mais? vai lá. É isso, a gente só patrocinando pela Exit Lag. Se quer alguém se quiser patrocinar a nós, manda um e-mail pra gente. Ah,
0: mas aí, manda um e-mail porra...
2: Com a proposta já, é. vai? Em é. Não perde tempo, já é. fala. É, tem um budget alto ali,
1: né? Assim.
0: É, esse que é o problema, esse que é o problema. Pensa bem, se tu Pensa quer bem. mesmo
1: patrocinar o flow. Bom, e é isso. Você é, pode mandar mensagem pra gente, perguntar alguma coisa pra Joyce, perguntar qual que vai ser os planos dela pra prefeita de São Paulo ou coisa assim. Você pode mandar 300 bits pra gente. As cinco primeiras mensagens são 300 bits, as cinco próximas são 600 bits e as cinco últimas são 1.200 bits. A gente tem um limite de 15 mensagens. E a gente pode também ler a sua propaganda por 20 mil bits. Manda 20 mil bits que a gente vai ler a sua propaganda e você vai captar a audiência do Flow Uau. para o seu negócio, Caraca. seu empreendimento. Fica no, no, no YouTube, fica os caras mandando
0: do reais para falar umas paradinhas assim rapidinho, né? Doideira, é. uma doideira.
1: doideira. Como é que faz para falar no YouTube? No, no, não, eu não é falo no YouTube, no YouTube, YouTube deixa quieto. No chat, assim. ah, ah, então se você quiser participar da conversa no chat, basta virar membro no nosso canal do YouTube. É, a gente faz isso pra deixar o chat lindo, maravilhoso, polido. Bem limpinho. Vira membro aí. Vira, é. vira sub também se tiver na Twitch. Você pode também acessar, é, acessar o chat da Twitch virando sub. É isso. É isso que a gente tava falando antes mesmo. É, não lembro. Tá falando cara da correria. Curtou, que Você tá falando da correria dela de, de, de prefeito.
0: Verdade, verdade. Cara, eu não, não sei se o eu... Se eu, eu não, não, minha filha falou. A gente tava, eu tava conversando com ela, porque ela tava fazendo um trabalhinho de casa sobre é, a profissão do papai, a profissão da mamãe e tal. Aí, eu, aí ela, pô, desenhei o papai, desenhei uma mesa, desenhei um papai de fone com, com microfone e tal. Aí a, gente, aí a gente começou a falar do... Ela falou, pai, quem que já foi lá, assim, tal? Pô, eu falei, a gente tá tendo todos os candidatos a prefeito e tal. Aí ela, por que você não é prefeito? Ah, filho.
2: Porque eu tenho juízo, você tinha que ter respondido.
0: Porque, cara, tá aí um Papai quer ganhar
2: dinheiro, filho. É isso, aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí. É isso aí, papai quer ganhar dinheiro. E por que, que
0: tu quer virar prefeita?
2: Porque eu sou muito louca. É. é tu... eu sou, assim, eu, eu, eu devo ter um parafuso a menos. Eu sempre respondo isso, porque veja, eu sou a mulher mais votada da história desse país na Câmara. Cheguei como novata, liderei um governo muito louco, que é o governo bolsonaro. Muito louco. Muito, muito louco. louco mesmo. Esquizofrênico total. O <risos> que, que é líder de governo no Congresso, né? É juntar a Câmara, 513 doidos da Câmara, deputados, com 81 malucos do Senado, 81 senadores, Aquela, e aqueles caras que já foram governadores, uhum. que se acham assim, né, os lordes, dizem que o Senado é melhor que o céu, porque não precisa morrer para ir pro Senado, então o pessoal diz que é maravilhoso, trabalha pouco, não faz porra nenhuma, blá, blá, e fica lá né, fazendo aqueles discursos. E aí, liderei o governo no primeiro ano, então eu lidava com o deputado, senador, todos os ministros, o presidente, e consegui aprovar todas as reformas que o Brasil precisava no primeiro ano, aprovei tudo, saí da liderança, quer dizer, saí não, né, chutar meu traseiro lá, porque eu briguei com os filhos do presidente, que eles três patetas. <risos> é, não, não, não vou defender vagabundo, né, gente? Aí briguei com os três lá e o presidente foi, foi chantageado pelos filhos e me tirou da liderança. Aí virei líder do meu partido. Porque oh. o presidente gostava de você, então, no cara. Ele sempre gostou de mim. Eu ah, ainda gosto. Ele deve morrer de amor por mim. E ele deve morrer de saudade também. Porque enquanto eu estava lá, o governo não era estuprado. Agora o Centrão chega e creu no governo. Ah, é? Opa! É. Banco Público para cá, quando é para lá, Porto para lá, o Brasil tá pagando, por causa dos mimos dos filhinhos do presidente, 200 bilhões de reais em cargos públicos e estatais e etc e tal. Então, é ó quanto custa os três patetas, Mas tá, gente? Mas acho que não é nem
1: só a questão do, do dinheiro, na verdade, na minha visão. É a questão de toda a lógica política que o Bolsonaro tem que aplicar, porque ele é refém. Ele é refém do sistema.
2: É. Não, é refém do sistema não, ele é refém dos filhos. Mas o... Do sistema não, a gente conseguiu tocar no primeiro ano E eu, e eu consegui tocar com todo mundo ali Lá. Sem fazer essa palhaçada que eles estão fazendo É que os, como os filhos eles estão Eu digo
1: sistema no caso, os filhos eles são corruptos né Aparentemente, né? É... Então,
2: ele não tem como... É,
0: como é que é? Tem que usar a palavra certa aí. Supostamente. Supostamente. Não
2: subiu, né? é ladrão. Não, ladrão. Flávio é ladrão. Então, ladrão. Su supostamente ladrão. eles são ladrões. E <risos> Esses caras esse
0: cara ainda não te processaram, não, Jais?
2: Mas eu sei o que eles fizeram no verão passado. Então, Entendi. melhor, melhor não processar, amor. <risos> melhor não processar, amor. <risos> né, neném? Mas e, aí, só pra eu cumprimentar claro. Aí... É. aí sair dali assumir ah, os veículos de comunicação da Câmara. Então eu sou deputada federal, fiz uma baita história, a primeira mulher a fazer essa história, né, de primeiro mandato e tal. Então eu poderia ficar lá, eu continuo deputada meu, tá tudo certo, né? Agora que passou o tsunami do governo esquizofrênico que eu não lidero mais, uhum. podia estar tá tocando, aprovei um monte de projeto e tal. Aí eu não aguento ficar quieta, né? Porque eu entreguei as minhas promessas de campanha em oito meses de mandato prova que político pode fazer coisa que presta. Aquela, aquela tropa lá, aquela velha arada que fica 30 anos, não aprova um projeto? Não aprova porque não quer. Porque eu aprovei 30 medidas provisórias, a reforma da Previdência, mais ou menos uns 40 PLNs que são projetos de crédito. Pô, aí você olha os caras, 30 anos, não aprovou nada. Nada, nada, nada. É surreal. Aí, beleza. Olhei, olhei... Só,
0: só dá para olhar o Bolsonaro e ver que ele, de fato, ficou lá 30 anos não, e Não, fez ela... porra
2: nenhuma. Só discurso, né, ah, aquela coisa é. toda. Demagogo. É, Aí, beleza. Eu falei, bom, gente, eu já, eu já dei uma ajeitada aqui, né? No primeiro ano de governo eu resolvi a Previdência, falta administrativa e tributária, mas o governo não quer, se o governo não quer, ficar muito difícil. Então, agora eu vou resolver São Paulo. Eu dei uma olhadinha nos candidatos. Meu, é o circo dos horrores, é a sucursal do inferno <risos> quando você olha o menu de candidatos, né? Se olha o Bruno, gente boa, gente fina, ponto só, acabou. Minha mãe também é gente fina e nem por isso serve para ser prefeita. Aí vem o vice dele. Puta malaco, investigado por roubar dinheiro de creche. Caralho. O, o, é, tá é. aí na, na mídia. E também por dar umas porradas na mulher. Aí, gente... Gente co... fina esse cara. Não, gente fina, né? <risos> aí você vê o Bruno. O Bruno vai precisar do vice, né? Ele faz tratamento, tem uma saúde frágil. Ele precisa de um vice que trabalha, né? Ele já não é muito bom de serviço. É gente boa, mas é preguiçoso. Aí pega o outro cara que é um malaco, investigado por, por esses crimes. Quem que rouba dinheiro de creche de criança, gente? Tem que ser muito mala. Aí você vê o Russomano, o bonecão de cera lá do Bolsonaro. Meu, Russomano é anti-empreendedor. Ele fica perseguindo comércio, humilhando caixa de supermercado, aquela mala sem alça. Não consegue falar sujeito, verbo, predicado. Como é que vai administrar São Paulo? Não tem como. Aí você pega os 50 tons de esquerda, né? Porque daí tá tudo. Tá Márcio França, tá bolos tá tudo esses 50 tons de esquerda. Mas força é esquerda? Márcio França? É. Rapaz, ele nomeou o Aldo Rebelo do PCdoB quando era governador Ah tá, é que ele
1: não parece ser um cara esquerdista quando eu conversei com ele
2: parei... Ah, mas é que ele, ele é biruta de aeroporto Então assim, se, se o vento sopra pra direita, ele fala eu sou da direita Se o vento sopra pra esquerda, ele vai pra esquerda Ele foi líder no governo Lula, do governo Lula Votou pro Lula ter o terceiro mandato, o Márcio França uhum. Rapaz, um baita gangster e aí tem, da direita, tinha eu, o Felipe Sabará e, e o Arthur. O Arthur é um, é um moleque super gente boa e tal, mas é um menino, gente. Não dá pra jogar 70 bilhões de orçamento na mão de alguém que só quer lacrar na internet. Ele é gente boa, gente fina. Acho que ele tá fazendo certo, sai o candidato, faz o nome e tal. Mas não dá conta. Em uma semana ele foge da prefeitura, entendeu? Vai pra debaixo da saia da mãe. Não tem, não tem jeito. eu Falei, bom, vou eu aqui. Se é pra enfrentar a máfia, sempre enfrentei. Né? Máfia de... Tráfico de órgãos, tráfico de criança é, Tô acostumada a enfrentar a máfia é, Enfrentei o PT quando tinha que enfrentar E enfrentei o Palácio quando tinha que enfrentar Os filhos do presidente que vieram todos para cima de mim E vai ter que ter essa ousadia Essa coragem, essa força para mudar Porque senão São Paulo tá lascada, é o caos Gente, é o caos, presta atenção Nós temos 9 bilhões a menos de orçamento No ano que vem É tudo, tudo o que São Paulo teria para investir uma bomba relógio armada na saúde, outra na educação, outra na segurança.
0: Isso é verdade.
2: Acabou. É verdade. Ou bota alguém que tenha força para enfrentar essas máfias todas e consiga tirar o dinheiro da máfia para colocar o dinheiro na cidade. Ou então a gente vai viver o caos em São Paulo. Então por isso que eu resolvi sair. Para realmente, é, vou ter que andar escoltada. Eu sempre ando escoltada mesmo, porque vive me ameaçando de morte. Mas eu vou ter que continuar andando escoltada, colete à prova de balas. Aquela coisa que já faz parte da minha vida ainda. tempo. Você aí, anda tem com colete à prova de balas? Opa, 2018 eu andei todo com colete à prova de balas. Todo, Cara. todo, ah, todo.
1: Mas é por causa da, do momento ali?
2: É, é assim, em alguns momentos da minha vida eu andei escoltada ou com colete à prova de balas Agora, ou com, com duas prefeito, coisas. Agora você ainda anda com Com colete? Não, agora, nesse momento, um mas candidato? eu ando, escol ando escoltada. Ah, isso é importante. Uma é polícia. Sim, sim, escoltada É, é polícia. uma figura pública visada. Não, não mas não é, é, é por conta das ameaças mesmo. Então, eu tive que. É, eu, 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 quem dirige o meu carro é um policial. Quem me escolta é um policial. Né? Em Brasília, eu ando escoltada para cima e para baixo, porque assim, as ameaças são as piores que vocês podem imaginar. Assim. Não é assim, ah, eu vou te matar. Não, assim, é requinte de crueldade. E aí, quando a coisa vai pra prática, né? Mandaram pra minha casa uma cabeça de porco. dizendo, Caralho. É, dizendo, ó, a próxima é a sua. Com bilhete e tal. A polícia vai, recolhe e tal. Mas é difícil achar esses caras, né? Eles são profissionais no, no assunto. Então... Mas não tem medo de bandido, não. Não tem medo de bandido de Caralho, jeito
0: nenhum. Mas, Caralho, mas esse medo existe um dia, eu imagino. Ou não?
1: Eu teria um pouco de cagaço. É, Chegar uma cabeça, cabeça de porco casa, de assim, posto, cara. Falei,
2: Caralho, Quer cara, Sabe o que eu fiz? Hum. Tem esse vídeo na internet. Eu peguei o celular gravei e falei, eu vou assar essa cabeça de porco, vou comer essa cabeça de porco. Eu não vou parar de trabalhar porque vocês estão me ameaçando. Você acha que, é que eu vou parar? Eu tenho cara de quem para por causa de ameaça? Vocês não me conhecem. Fui para cima. Aí liguei pro delegado. Falei, eu vou assar a cabeça e vou comer. Ele falou, não faça isso que é a prova do crime. Não faça isso. A gente vai recolher a cabeça aí. <risos> mas, é assim, claro, ninguém gosta de estar né, na mira do crime, seja criminoso político, criminoso que de outras áreas. Mas alguém tem que fazer. E... São Paulo chegou num ponto que se o poder público, né, o prefeito, não atuar com a justiça e a polícia, não tem o que fazer, gente. Aí o caminho é o aeroporto. O caminho é o aeroporto. Porque São Paulo vai estar tá quebrada no que vem, se não enfrentar essas máfias, não tem dinheiro para nada. A gente vai entrar, assim numa falência generalizada. As crianças sem escola, né, a saúde do jeito que está, essa esculhambação toda, porque falou de Covid, 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 e o resto, ninguém fez nada. Então, tem gente morrendo de hérnia umbilical. Quem é que morre de hérnia umbilical? Quem em São Paulo morre? Então, assim, eu tenho que fazer aqui o que eu fiz em Brasília. Produzi em quatro anos como prefeita o que não fizeram nos últimos 40. Que é o que eu fiz lá, em um ano eu fiz 30. Então aqui em quatro eu faço 40 anos. Tranquilo.
0: Entendi. Essas máfias, máfias que tu tá falando e é tudo imag... PCC,
2: é tudo PCC. É o PCC, PCC é verdade. Tá pensando PCC. nisso. Lidar com
1: as máfias em São Paulo é lidar com o PCC. 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 Que não é só uma máfia, é tipo, uma organização criminosa internacional que tá se tornando. Os caras, eles tão profina... profissionalizando, tá ligado? Não, eles têm até tribunal,
2: tá... eles têm tribunal igual na justiça, assim. Primeira instância, segunda instância, terceira instância... Os caras... É, o negócio ali é Caraca, pesado. é um estado
0: paralelo mesmo É um estado parada. paralelo
2: mesmo. E aí o que acontece? Uma parte da Câmara de Vereadores... Aqueles, aqueles vereadores... Sabe aquele bem famoso? Aquele que tem o sobrenome, que é o que sai da teta da vaca? Então tem uma parte ali da Câmara de Vereadores... Que tem, assim, relações íntimas com máfias, entendeu? E eles mandam e desmandam. Eles mandam e desmandam na, na, na capital. E aí, quando chega um prefeito que é frouxo, nem todos são corruptos. Mas são corruptos ou frouxos. O corrupto fica porque sobra grana pro bolso dele. O frouxo não enfrenta porque é frouxo. Vai falar, eu que vou medo. enfrentar, tô fora, né? E aí a coisa vai ficando. Entra prefeito, sai prefeito, entra prefeito sai prefeito. E a coisa fica e a marca a fica. só tem
1: corrupto e frouxo, então, que Só, corrupto e frouxo.
2: Corrupto e frouxo, é. <risos> e em alguns casos as duas coisas. Corrupto e frouxo.
0: Aí ah, é pior ainda. É pior. Eu acho é que, ainda. que a
1: maioria era corrupto e frouxo
2: é isso, gente. Então, tô aqui eu da pra virada pra resolver esse negócio.
0: E tu tava falando que tu sempre foi da pra virada, né?
2: Sempre.
0: quando tu... eu achava
2: que eu era xirra quando era criança. É foda. Sério, eu achava, eu achava que era é chique é. Pela honra de Grace é. Ah, era massa, gente <risos> E aí eu ia, eu ia assim, pequenininha na escola Seis, sete anos, aí os meninos Mala pra caramba, ia lá, puxava o cabelo das meninas Puxava a saia das meninas, e eu ia e batia em todos os meninos Não deixava, né Então sempre protegendo lá aqueles que precisavam Era, era eu, era eu <risos> tira. Aí Meu eu pai sei. chegava muito louco em casa Queria tal, tá, dar uns gritos com a minha mãe Eu pulava na frente, ninguém grita com a minha mãe Eu tem Aí, filha única? Não, tem três. Aí é. sobrava pra mim, né? Tomava, mas na orelha.
0: <risos> é isso, gente. É isso, assim. Aí,
2: minha vida foi assim. Foi, foi comprando brigas de pessoas que não podiam se defender. Né? E o povo de São Paulo foi abandonado. Essa que é a verdade. Foi abandonado, gente. Abandonado. Né? Tem gente que fala, Ah, Joyce, mas eu não, não gosto muito de você porque eu votei em você, e você brigou com os filhos do presidente, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu falo, mas não é pra gostar de mim. para é pra gostar de São Paulo. Não dá é pra votar porque, ah, ela é bonitinha, tem olho verde Não, vota no que é melhor pra São Paulo Ah, não gosta de mim? Tampo o nariz e vota do mesmo jeito Porque eu sou melhor pra São Paulo É isso, é só isso Não adianta, ah, vou votar no meu amiguinho Política não é isso, não pode ser isso Não pode, ah, ah vou corre. votar no meu amiguinho e vou ferrar todo mundo Vou ferrar São Paulo todinha ah, Não dá, né?
1: A, a, quando você brigou com os Bolsonaro a, Então você teve um, um choque muito grande do seu eleitorado Eu acompanhei isso nas, na mídia é, isso se perdura até hoje? Ou você acha, você acha que o Bolsonaro ainda mantém essa base forte que ele
2: tinha no começo do, do mandato? No começo não, mas ele mantém uma base. Ele não mantém toda a base. Porque Co tem, uma, tem uma, uma lista gigante dos decepcionados, né? os desiludidos, como eu, por exemplo. Pô, quando o cara começa a desmontar é, todo o combate à corrupção, quando o cara começa, sabe, a botar lá os petistas lá na PGR é que ele, ele acabou com
1: a Lava Jato porque não existe mais corrupção no governo.
2: É, só na casa dele, né? Só, só, na, só no Pag. Não, pago, na casa dele... Pelo amor de Deus. Ah, e o cheque da Michelle
0: Pois é, tem o cheque da Michelle 80 pau, né?
2: 89, é, né? caralho. Ah, eu, eu
1: acho que esse... Cara, Bolsonaro é uma raposa velha da política que provavelmente usou todas as artimanhas e, e técnicas que o político é. tradicional usa para é, ganhar mas, dinheiro, para ganhar mas que, poder. Eu
2: acho, assim, pelo que a gente vê, a base, obviamente que não é a mesma, mas tem um grupo ali mais radical, barulhento e um grupo que tipo não quer enxergar a verdade, sabe? É isso que é triste. Tem gente que, que quer ser cega. Tipo assim, eu sou cego, sou cego, quero ser cego, quero ser cego. Você tá vendo o trem acontecendo. Você tá vendo lá os mais de mil depósitos. Você tá vendo a denúncia do Ministério Público. Você tá vendo o meu. E o cara vai lá. Ai, mito, honesto. Gente, não é. continue gostando dele, mas por outra coisa. Não porque é honesto. Ah, eu gosto porque ele é machão. Eu gosto ele porque ele... Ele pode ser autêntico.
1: Fala, e acho que é essa parada é. que a galera também É isso, entendeu?
2: Ele. Então, assim... Olha a verdade. Quer continuar do lado do cara? Beleza, continua. Eu continuo votando com o governo. Eu sou a deputada que mais vota com o governo. Eu voto mais que o Eduardo Bolsonaro com o governo. Eu voto 98%, porque o Eduardo não aparece para trabalhar. Por isso que ele não vota muito. <risos> é, vagabundão total, gente. Total vagabundão. E, assim, então, assim, eu continuo votando. Eu,
0: eu, eu acho que eu entendo muito melhor agora por que tu anda com segurança, etc. Tá,
2: tá, 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 tá entendendo, né? Tá entendendo. Só que assim, meu, é, eu não preciso concordar com a esculhambação para continuar ajudando o governo e o país. Eu continuo ajudando. Eu só vou votar contra o governo quando o projeto for ruim para o Brasil. Aí eu voto contra, lógico, né? Porque os políticos, eles são muito loucos, assim. Mas
0: a gente não está faltando isso. Coisa, pessoas que votem de acordo com o que elas acreditam de sim, verdade. Sim, sim. Porque eu, eu percebo que é tudo um... Assim, a sensação que eu tenho é que tem um, é um teatro ah. muito caro muito que está que, que rolando no Brasil há muito ah. tempo. Porque os caras, eles fazem os conchavos daí eu fui eleito falei isso daqui para ser eleito só mas foi só para ser eleito que se foda eu acho isso horrível por exemplo você você tá falando aí que você ah, vota com o governo para caralho porque tu se elegeu a ah,
2: defendendo essa porra aí, a pauta né pois é a pauta a pauta então é. o governo tá mantendo a pauta algumas pautas sim outras não então por exemplo quando a pauta é corporativista eu voto contra então sei lá na reforma da previdência por exemplo eu liderei a reforma em todo o Brasil e no Congresso Nacional Pô, a gente queria um, um trilhão de economia. E Se não tivesse feito a reforma, o Brasil estava quebrado agora, ainda mais com a pandemia. Aí, lá pelas tantas, vem o, o, o Bolsonaro e manda um projeto, que é um, 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 um texto lá, para a gente aposentar mais cedo policial federal. Né? 53 mulheres, 54 homens, o salário lá é quase 30 pau. Eu falei assim: olha, eu, eu tenho todo respeito pelos policiais, eu acho que eles tinham que ganhar 100 mil reais por mês, mas a gente não está falando da Suíça nem da Suécia, a gente está falando do Brasil. Eu não posso pedir para o tiozinho da enxada, que vai ganhar um salário mínimo, trabalhar até 65, e aposentar alguém que está numa condição muito melhor, com um ótimo salário, ganhando salário integral, uhum. aos 53. Eu não vou fazer isso. Vai fazer, não vou, não vou. E aí eu consegui segurar na CCJ, mas no plenário a gente foi atropelado. Por uma questão de decência com a população. Então, quando a pauta é corporativista, ah, vou criar mais ministério. Eu voto contra. Eu votei contra a criação do ministério, agora que ele fez das comunicações. Para que criar ministério? Para dar lá pro o é, genro lá do Silvio Santos? Ah, vai se lascar. E aí, o povo pagando a conta. Então, votei contra. Agora, as reformas, projetos de crédito, todos eu voto com, com o governo.
0: Entendi. Nossa, é, pois é. sinto muita falta dessa porra aí. Uns caras que vote de acordo com o que eles pensam de verdade. É,
2: mas aí tem que andar escoltado.
1: Não é pra qualquer um, meu velho Mas, Jô, fazer um o, fazer é o certo não é pra qualquer um. Supondo que você ganhe pra prefeita agora, é, qual, como que você... Tipo, eu entendo que você tem coragem, mas qual a estratégia? Tipo... Como que quebra o má Como que quebra o PCC, tá ligado? Eu acho que talvez seja impossível para o um prefeito de São Paulo fazer também. Tá não, não é não. Como é que não, você... Para destruir
2: o PCC? Não, o não. Não, não, é o, não é destruir o PCC. É ah. tirar o PCC de dentro da prefeitura. só ah, isso. Ah, entendi. É, o crime organizado, tem que ser combatido. Polícia militar, polícia civil, polícia federal. Isso aí é coisa do Estado. Qual que é a minha função como prefeita? É parar de tirar dinheiro do cofre público, ou seja, do bolso de quem paga imposto, para dar para o PCC, através da máfia do transporte. Porque o PCC comanda essa máfia do transporte. O que, que isso significa? Que além da pessoa andar num ônibus ruim para caramba, pagar uma passagem cara, R$ 4,40, né? ainda todo ano o prefeito vai lá, mete a mão em 4 bilhões, com B de bola, da grana pública, que podia estar indo para educação, qualquer coisa, saúde e tal,
0: e casa na, no transporte. Aí, e né? ele
2: coloca como subsídio. é Para onde vai o dinheiro? Para a máfia. Então eu não vou dar o dinheiro. Não, tem subsídio. Pronto, acabou. E o prefeito pode só... É,
0: não tem um o contrato subsídio. dizendo que tem que dar?
2: O contrato é viciado. E eu já mostrei que é viciado. E no meu primeiro dia de gestão, eu já vou fazer uma revisão de contrato e vou fazer quebra de alguns contratos, porque em três meses eu vou abrir licitação internacional. Como é que eles viciam o contrato? Olha a malandragem. Na licitação, né? Eles pegam a licitação e lá tem uma entrelinhas na licitação dizendo assim. A dona da empresa que atuar no transporte coletivo em São Paulo tem que ser a dona da garagem.
0: Ah, sim. E vamos é, lá. Sim.
2: São Paulo, terrenos gigantes uhum. para garagem de ônibus. Quem é que é a dona de garagem de ônibus em São Paulo além das que já estão aqui?
0: Ninguém, de fato. Logo, Ninguém vai quem comprar... ganha? É.
2: Quem ganha, sempre as mesmas. Então, eles acharam o jeitinho, mas a loira burra aqui, viu? O jeitinho, entendeu? Porque eles, eles acham que me enganam.
0: Já... Será que faz muito tempo esse, esse esquema aí?
2: Faz, faz, faz. faz. Só que só aumenta, né? Eu denunciei uma máfia dessa no Paraná. E eu consegui baixar na época, a... eu, como jornalista, não era nem política nem nada. Eu consegui baixar do dia pra noite a tarifa em 23 centavos. Porra? Porque eu provei pro juiz que havia um esquema. O juiz deu de ofício. Ele nem abriu o processo, ele deu de ofício. Ele derrubou Olha. a tarifa. Em 23 centavos, é porque eu provei por A mais B. Então, eu sei do que eu tô falando.
0: Aonde isso?
2: Isso foi em Ponta Grossa. Ponta Grossa. Ponta Grossa. É um pouco antes de ir para Curitiba. Então, é, a gente tem que fazer isso aqui, acabar com o subsídio. Aí o desavisado vai falar assim: ah, mas a tarifa vai para R$ Mentira. Por que, que a tarifa no Rio de Janeiro, que tem um serviço tão ruim quanto o de São Paulo, é ruim o serviço.
0: É mesmo.
2: É? Aqui também é ruim. Só que lá custa 45 e não tem subsídio. Se no Rio aonde a água que as pessoas bebem faz o político ficar corrupto o tempo todo, porque só pode ser isso, né? Todo mundo é corrupto naquela merda. <risos> que é isso. Pô, deve ser na água Todos o problema. Todos os
0: governadores aí dos os últimos estão tão, fodidos.
2: Se no Rio, que eles devem levar dinheiro pra caramba, né as propininhas lá, não tem subsídio, por que, que São Paulo, que tem um volume muito maior de pessoas, ou seja, o rateio é maior, logo a passagem tinha que ser menor. Por que, que aqui tem subsídio? Porque a máfia leva. Máfia leva. Acabou. Então, então que... eu vou chutar o PCC da prefeitura Eu não tenho como acabar com o PCC em São Paulo É um problema né? que é da segurança pública como um todo Mas da prefeitura Pé nos fundilhos dele
1: Mas, <risos> no Fundilho é bom, adoro E você pretende abrir para. Internacional. Como, que é? É, como é que vai funcionar, é. funcionar isso?
2: Abre, com, abre, abre a, a Eu desenho o modelo da seguinte forma Quem é a dona da garagem? A prefeitura Uhum. Eu vou cuidar da garagem, pessoalmente Não vou nem ter secretário para isso Eu vou cuidar da garagem, até porque eu vou acabar com um monte de secretaria Vou acabar com a SP Trans Você penduricar e toda aí, eu vou acabar Então eu cuido da garagem Quando eu cuido da garagem, empresas do mundo inteiro Podem fazer a concorrência aqui E de outros estados também Você imagina que empresa não vai ficar de olho No maior mercado de ônibus Do país, que é a cidade de São Paulo é uma isso é o... Gente, isso aqui é ouro É ouro, na área do lixo Ouro, na área do transporte, ouro então, claro que as empresas vão querer vir pra cá. E aí, eu dou um tacape na mão de cada uma. O que, que é um tacape? Um, um porrete. Ah, um porrete, ah tá. na, um porrete na mão de cada uma. E eu quero a briga pelo menor preço e melhor serviço. <risos> Quem me oferecer? Ônibus com Wi-Fi, com internet, tudo. Com ar-condicionado, adaptado bonitinho pra cadeirante. Muitos ônibus de a tarifa mais baixa ganha a licitação. Esse é o modelo de licitação que atende o interesse público. O resto, gente, não atende picareta. É isso. Então o modelo de licitação é esse. Ninguém ganha dinheiro além do que tem que ganhar, uma tarifa justa, um bom serviço. Então se chegar uma empresa, que essa empresa lá de, sei lá, dos Estados Unidos, né, vai montar a frota aqui no Brasil. Ah, não, eu vou cobrar 4 reais é. a tarifa e não 4,40, e eu vou oferecer um ônibus maravilhoso e tal. Beleza, é você, vem pra dentro. Carô.
0: Entendi. Essa, e tem alguma outra máfia que tu tá de olho também? Lixo. O lixo aqui também é zoado?
2: Não, o lixo das grandes capitais brasileiras, todas. É um grande nicho né, de, de, de máfia, porque o lixo é, é um serviço essencial, não pode parar. Uhum. Né? Então, muitas vezes o prefeito fica refém disso. E... É, porque se
0: parar o lixo, porra, a população é, a fica louca, A Irundina se né? fudeu
1: numa época aí por causa disso, não é. é? Ela foi enfrentar a máfia e eles só pararam de coletar o lixo
2: e a cidade começou a feder. É, então, para você fazer esse enfrentamento, tem que ser um pouco mais inteligente do que foi a Dina. Você não pode, ah, vou enfrentar sem ter a solução, né? Primeiro você tem que ter a solução. Uhum. Você tem a solução e aí você o enfrenta o problema, né? É, mas o, o, o que a gente tem que fazer... É, para não sair quebrando todos os contratos, né? É fazer a revisão dos contratos. Chama as empresas. Fala assim, amiguinho, eu sei o que você fez no verão passado. Daqui para frente não vai ser assim. Quer prestar serviço? Então vai ser direitinho. É o serviço bem prestado, o preço baratinho porque é o povo que paga. Quer é assim. Não quer aí beleza. Aí a gente vai para o enfrentamento, né? Primeiro a gente tenta no amorzinho. Se não der no amorzinho, a gente vai pro enfrentamento, né? Mas tem uma máfia danada. Tem máfia de creche. Essa que é, que é, que é comandada aí pelo vice-prefeito do, do Bruno. Uhum. Né? O cara tem, tem a família dele, que tem um monte de imóvel super faturado pra alugar, pra prefeitura, pra montar creche.
0: Caralho, cara. É, é
2: surreal, meu.
0: Realmente é surreal. É, é surreal. Que, porra, tu fica...
2: O PSDB não montou máfia da merenda um tempo <risos> atrás aí, que tava em todos os jornais, não sei o quê, não sei o que... Então, assim, gente, essa gente é isso. É isso. Para é acabar
1: esco... com essa marca é fácil. É, o, o prefeito decide, não precisa dos
2: vereadores. Não, não, não. Pra, em relação aos contratos, não precisa de vereador. Não. É prefeitura, justiça, empresa. Tá? É, obviamente, vai, eu vou trazer todos os órgãos de justiça para o meu lado. Eu sou muito parceira do Ministério Público, sempre fui. Até porque, enfim, sou biógrafa do Sérgio Moro, ativista da Lava Jato, então eu tenho uma, uma proximidade muito grande com o Ministério Público. O Ministério Público vai ter cadeira dentro da prefeitura. Eu quero que eles vejam os contratos antes Porque acontece o seguinte O prefeito faz malandragem E os secretários, aí eles fazem os contratos picareta lá Aí começa a obra, começa o serviço Começa isso, começa aquilo A justiça vai no meio do negócio e embarga Igual o Rodonel aqui uhum. embarga. Já gastou dinheiro que Depois não acaba que mais O trem já está todo lascado Então vamos fazer diferente Traz antes Senta aqui Ministério Público, senta aqui Tribunal de Contas Senta aqui procuradores Do município Tá bonitinho? Tá tudo dentro dos conformes? Todo mundo põe a digital? Então beleza, toca pra frente.
0: Não tem nenhum impedimento isso daí? Não. Ninguém faz isso por porque... Porque... causa que que gosta do esquema.
2: Por que o Bruno Covas não fez isso? Porque é frouxo. Puta bunda mole, gente boa, ele mas Ele poderia ter feito mole. mesmo sendo herdado a, a prefeitura? É, ele, ele, ele ia ter que denunciar os prefeitos anteriores, né? Porque quando você vai puxando o fio e seguindo o rastro do dinheiro, você vai ter que chegar em quem começou isso. E aí você vai lá atrás o negócio.
1: E aí deve ser algo do ciclo político dele.
2: Não, não. Na verdade, isso começou com um esquema de máfia de transporte mesmo ligado ao PT. Ah, é? Só que o problema é que é, os prefeitos gostaram daquilo ou tinham medo de enfrentar. Entendi. Entendeu? Então, a coisa foi deixando, eles foram empurrando com a barriga. E... Ele pode
1: ser culpado por ter medo de enfrentar? Ele é pode ser culpado? Olha, a lei, se assim, a
2: né? lei no Brasil funcionasse Como deveria funcionar, sim Porque isso é prevaricação Prevaricação, esse palavrão Significa você não Fazer a sua função pública Como deveria fazer, então você prevarica uhum. tá? Então um juiz que não julga Tá prevaricando, né? um presidente Que não executa, tá prevaricando né? Então é, em, em última instância, sim, mas não é séria A justiça brasileira com os políticos, né gente Não. É séria com o ladrão de galinha
1: é, com os
2: políticos é essa, essa farra aí de Flávio Rachadinha para cá outro pra lá não sei o que não acontece nada é, então é, é brincadeira um negócio desse né
0: é isso daí é um, é um dos piores aspectos eu acho da, da política no Brasil o que que você acha de uma você acha que uma reforma política profunda é algo que ajudaria a mudar essa porra toda essa dança das cadeiras essa
2: sim mas toda vez que falo, falou falou-se em reforma política do Brasil sempre foi para fugir de algum outro tema. Né? Ah, corrupção, petrolão, reforma política. Ah, mensalão, reforma política. Ah, Flávia Rachadinha, reforma política. A gente tem que pensar muito assim, para não usar a reforma política tão necessária no Brasil como um subterfúgio para fugir do problema que está no nosso nariz. Então, nós temos problemas graves para serem enfrentados agora e pensar numa reforma política, é, mas tem que pensar numa reforma política de um jeito muito engajado, com a participação da população, porque senão vai piorar. A última reforma que teve piorou. Piorou, gente. Piorou. Foi péssima, tanto a política quanto Piora. a eleitoral. Foi, é, foi péssima. Ao invés deles darem um remédio para curar o paciente da corrupção, eles mataram o paciente. E aí criaram o fundão. Então eles impediram as pessoas, as empresas de doarem, de forma honesta. É, cortaram tudo e criaram o fundão. O que, que tinha que ter feito?
0: Parece bem é, preguiçoso isso. É, é né?
2: preguiçoso. É. O que, que tinha que ter feito? Ó, oh, vamos fazer o seguinte. As empresas podem doar. Beleza, normal. Só que Caixa 2 é corrupção. Pegou Caixa 2, cana. É. Resolveu o problema. Caixa 2, corrupção. Pegou Caixa 2, cana. Pronto. Pois é. Mas Parece não. Parece simples, é. né? Deveria ser, né? <risos> Deveria ser. É, e aí criaram é, é, o fundão e, enfim, tudo que vocês já sabem em relação a isso. Eu acho que a gente tem que rever essa lei o mais rápido possível, inclusive. Eu, eu sempre sugiro para
1: todos os candidatos que a gente devia pegar e associar o fundão ao CPF. Ou seja... Você tem um valor X. Cada cidadão tem igualmente direito a uma porção desse valor e ele pode direcionar esse valor para a candidatura que ele quiser. De então, forma
0: anônima e tal.
1: De forma anônima, através do aplicativo dele, tá ligado? É uma ideia.
2: Não é ruim. Porque aí você tem um dinheiro que o governo tá dando, mas quem decide é a população. Tá, mas aí tem um problema também, né? Hum. O cara quer é esclarecido, o cara que não é. Você vai no curral eleitoral lá no Nordeste, onde o PT ameaça as pessoas com uma cesta básica, se você não votar em mim, você não. não e eu come. já vi isso. Aí o cabra vai dizer, vai tudo para mim, ou então você tá lascado. É. Então tem, assim, isso vale para quem acontece, tem consciência né? política, né? E a gente precisa criar uma consciência política no Brasil, uma educação política mesmo no Brasil, que a gente sabe que infelizmente pouquíssima gente é politizada, tanto é. que ficam acreditando em besteira de WhatsApp sabe? Gente, a cada... Ai, cada idiotice que eu fico... Eu falo, como é que gente inteligente não para pra pensar num trem desse?
0: Tem coisa que você bate o olho e já sabe que é mentira Meu, e que... os caras acreditam. Esses repita. dias
2: espalharam no WhatsApp que eu, que eu fui do PT. Cara, eu tenho cara de quem foi do PT? Eu sou direita raiz, eu sempre fui direita, sempre fui liberal. Meu, os caras são muito loucos, assim. E tem gente que e vem me perguntar, João Joyce, é, verdade que foi do PT? Eu falei, what? Eu? Que mané PT? Aliás, eu só tô em partido porque a gente é obrigado a estar em partido. Porque partido é problema. Vamos combinar? Partido Concordo é demais. problema. Concordo demais. Também. Né? Então, assim, você tem que estar porque a lei me obriga. Aí você vai lá, escolhe o menos pior, acredita, toma umas porradas, beleza, vai lá, né? Então, <risos> gente, é surreal. Você apanhou
1: muito nesse sentido?
2: Na escolha ah, de partidos? Meu partido é muito louco.
1: Cara, quando eu tenho uma curiosidade. Meu partido assim, é muito louco. Como espectador da cena política do Brasil, como foi naquela época lá? Bolsonaro ganhou. Vocês estão chegando lá com energia
2: pra caralho. E aí ele, vamos te... o Brasil ele jogou uma bomba e explodiu tudo É, é o Bolsonaro sendo o Bolsonaro Ele jogou uma bomba Sim, pensa na direita A direita chegou lá Ah, direita, Brasil, vamos fazer acontecer Reforma, Estado mínimo, contra a corrupção Aí o Bolsonaro viu que estava tudo indo bem Pegou a granada, tirou o pino pum, E jogou pum, No meio da direita E aí foi a explosão, um pedaço para cada lado. Aí ficou conservador para cá, ficou liberal para cá, ficou a JOS para cá, ficou MBL para lá, ficou bem para rua para lá. Gente, virou um caos. E, e qual é o nome dessa
1: granada, dessa bomba? Bolsonaro. Não, mas como que ele, como que ele tacou essa bomba?
2: Ele desunificou a direita, ele tentou. Mas por quê? que ele desunificou? Porque ele é muito louco. Ele é assim. Ele não consegue trabalhar na paz. Ele, ele cria o caos. E dentro do caos. O cara
0: falou que com os Estados Unidos lá, que quando acaba a saliva. Vai a gente na tem pólvora. pólvora.
2: Cara, para os Estados Unidos né? é engraçado, é, né? É. Tomara, que, tomara que o presidente leve como uma piadinha idiota, né? Tomara. <risos> né?
1: Acho que ele vai levar. Não
2: sei se ele tem esse bom humor. Infelizmente, mas tudo bem. o Brasil virou uma
1: piadinha idiota. Uma, pia uma internacional... piadinha internacional. Ah, é isso. É isso.
2: Então, o que, que o Bolsonaro fez? Ele, primeiro, ele tentou tomar o partido, o PSL. Ele queria, assim, dar uma carterada e tomar o PSL pra ele. Gente, numa democracia não é assim. Você não pode chegar e falar assim, me dá seu partido aí. Falei assim, não, não é, amigos. Ele tentou criar um partido, cifo. Né? Tentou criar o um partido, se lascou
0: Até hoje ele está sem partido né? Ah, o presidente tem... pode ficar sem partido? Pode,
2: executivo pode, é? depois de eleito né? Para eleger ele tem que ter um partido Depois ele pode sair Entendi. Então ele tentou criar aquele partido doido dele lá Claro que não deu certo E eu falei para ele, falei não seja burro Você vai dividir o partido querendo enfiar esse seu filho De novo os filhos, o Eduardo Bolsonaro Para comandar o partido Ele é um inapto, ele é um débil Ele não vai conseguir não dá, eu não vou apoiar isso. Ah, eu vou fazer, vai acontecer. Aí ele chamou lá um tanto de deputado, deu um toma-lá-da-cá, um, toma um uhum, chuleco para uhum. cada deputado, pros deputados ficarem do lado do Eduardo. Só que os que tinham espinheireta, né, dignidade, falaram, não, gente, que é isso? O presidente não é lobista de filhinho. Não pode, ele não pode descer do alto da presidência da República como se fosse um assessor de vereador de cidadezinha pequena para fazer lobizinho com, com deputado. Gente, aí... Dividiu o PSL Aí eu liguei pra ele e falei, eu avisei, idiota Tá vendo? Agora, ao vez de você ter um partido com 54 com você Você tem 20 de um lado, 20 do outro E o resto meio perdido, sem saber pra onde ir Então ele foi e fazendo isso E todo isso. mundo puto E aí quando ele foi largando as pautas Por exemplo, quando ele começou a atacar a Lava Jato Pô, ele me perdeu Me perdeu quando começou a atacar o Moro Quando ele começou, a, também perdeu o pessoal do, do MBL ele começou a atacar? Porque ele não queria que chegasse no Flávio as investigações. É... Porque ele tem muito ciúme do Moro, como ele tinha ciúme de mim. Qualquer pessoa que tem um brilho próprio, ele fica agoniado, ele vê como uma, uma ameaça. Tanto que quando eu saí da liderança, os loucos lá, o primeiro é, meme que eles fizeram é Joyce, Peppa Pig, traíra, vai ser candidata à presidência em 2022. What? Eu nem tinha pensado nisso, mas comecei a pensar depois.
0: <risos>
2: Sabe, os caras são muito loucos, eles têm medo. Ai, Porque o Moro um dia pode ser presidente. E daí isso, a democracia. Se ele quiser ser candidato, bacana, venha. E se o Jair quiser, também que venha. E pronto. Então, esse medo que eles têm, que o próprio Jair tem, e os filhos ficam muito no ouvido dele sobre isso, faz com que ele tome decisões absolutamente irracionais. Então, ele foi afastando. Afastou a tropa do MBL, afastou é, os, os, os liberais de fato na economia e conservadores nos costumes como eu, afastou os liberais liberais, né? E aí todo mundo olha e fala, porra, era uma farsa. A gente apoiou uma farsa. E cada vez que ele rompia uma bandeira, ele perdia um pedaço dessa direita. Então a direita tá toda... Afastou o Lobão. Porra, o Lobão fez campanha comigo e com, com o Bolsonaro. Afastou Gentile. Gentili. Meu, afastou todo mundo da direita Afastou todo mundo Ficaram só os bolsos, loucos aquele, aquele pessoal que vê qualquer merda no WhatsApp O primeiro que
0: pulou fora do bar foi o Nando Moura
2: É, o Nando, pô uhum. O Nando fez campanha pra caramba, Sim. meu Se expôs, entendeu? Então, é, as pessoas que pensam Que enxergam o que foi feito elas, elas falam, bom, eu prometi uma coisa O cabra tá fazendo outra Eu tenho vergonha, meu Então, eu vou né, tirar o pé É isso pois é é bom pelo
0: menos isso é um, isso é um é algo que vamos lá do lado do presidente existe uma um enfraquecimento mas eu, eu, eu enxergo do lado da sociedade assim eu acho eu vejo como positivo que que a gente que temos pessoas que estão é, focadas focada no seu próprio, na sua própria agenda sabe em vez de, não são todos é, bolso loucos como tu falou Sim. então assim pra para mim eu porque eu vi, eu vi bastante é, endeusamento de, de, outros, de outros presidentes do Lula, Lula. por exemplo. É. Então, é, que independente do cara tá certo ou errado, tava lá a base inteira lá e tal. Então, assim, se você tá, tá vendo que algo tá errado na sua opinião, dentro do que você acredita e você sai daquilo ali, eu vejo isso como, sei lá, um. A gente tá acordando, vai, eu acho, sei lá, a sociedade. Ou talvez a assim. direita
1: tá realmente se organizando, né? Porque eu acho que o que aconteceu foi que o Bolsonaro, junto com, infelizmente, o Olavo de Carvalho, meio que pegou uma, uma direita que estava meio esquecida, tá ligado? Por causa dos...
0: Fez ela acreditar no seu potencial.
1: E o uniu. E, e aí, finalmente, no Brasil, a gente tinha uma direita. É. Né? E aí, o que acontece? Vocês ganharam. Era tão forte que vocês ganharam, chegaram lá. Só que aí chegaram no poder e tal. O que a gente faz com
2: o poder? Aí, pum. Quebra todo mundo. Aí dá pro, dá pro tem... Centrão, foi isso que ele fez. Que faz com... Dá pro Centrão. É. É, foi isso que ele faz fez. Quase todo mundo
0: fez até agora, né?
2: Cara, é surreal, meu. Ele tem os vídeos dele xingando o Ciro Nogueira. Sim, sim. Agora ele tá lá agarradinho com o Ciro Nogueira. Tem vídeo dele chamando o Arthur Lira de bandido. O Arthur Lira hoje é o líder do governo. É o cara que informalmente é o líder. Meu. É,
1: informalmente.
2: É, porque o formal é também do mesmo partido dele, é o Ricardo Barros. Que foi ministro da Dilma. <risos> Depois do Temer também, mas é isso Entendeu, gente? Então é isso Ele, ele, ele explodiu a direita e entregou o governo Para o central Você acha que ele ganha a eleição, tendo feito tudo isso aí? Acho difícil, mas na, no, no Brasil Nada é impossível, tipo o Trump Se fudeu, né? Se repetir o cenário, por exemplo hum. é, PT e, e Bolsonaro é Hoje, hoje da o Datena da me perguntou Ah, se você votaria de novo nele? Eu falo, ah, depende, se tiver um nome melhor, não Mas se for ele e o, e o PT, eu voto nele hum, Eu também Entendeu? É isso, gente. Ah, tem o ruim e o pior. Então você tampa o nariz e vota no ruim. É isso. E é o que eu falo para alguns bolsonaristas hoje. Falo, você gosta de mim? Não gosta? O problema é seu. Eu gosto da cidade. Tampo o nariz e vota em mim que eu sou melhor melhor pra cidade. É isso. É eu que vou resolver a parada. Então pensa em você, na sua família e na cidade. Depois você decide se você gosta do jeito que eu falo, do jeito que eu me visto. Se gostava mais de mim quando eu era gorda, eu gosto agora que eu tô magra. Se gostava de mim, pepa. ou Se gostava de mim agora, fitness. Então, tudo faz, porra. <risos> pensa na cidade, meu. É isso. Foi louco <risos> que,
0: assim, eu, eu te vi, aí assim, você tava, você tava mais gorda. E aí, depois, quando eu te vi de novo, tu já tava magra. Eu fiquei, caralho, você emagreceu muito rápido. Não, muito foram 10 meses.
2: 10 meses de nada. É, 10 meses, 10 meses. É que vocês acompanharam, o, o, eu não fui colocando antes ou depois, mas começou em fevereiro, no carnaval. Começou no carnaval, em fevereiro, quando eu tive um problema de saúde, <risos> perdi meu útero tal. Foi um horror, passei por um estresse danado e tal. E aí, pô, eu cheguei, assim, acordei na UTI, né? Acordei na UTI com aquele, pim, aquele barulhinho horroroso de UTI. Falei, meu, vou mudar minha vida. Eu não, eu, não vou, eu não vou morrer porque eu tô entregando a minha saúde para esse bando de maluco que ao invés de dizer, Joyce, obrigado pelo que você fez pelo Brasil, tá aí me atacando. É, foi um ano de bullying, de estupro moral todo dia. Uma loucura, assim, o que fizeram comigo. Aí eu mudei, eu mudei a chave. Falei, não, eu vou a, a partir de hoje eu estou blindada. Não tenho que esses cabras falem que me atinja. E assim eu fiz. E ali eu comecei a mudar minha vida. Fiz, fiz uma dieta, emagreci 24 quilos... Eu tô mais magra... Eu, eu tinha engordado 20. Eu tinha engordado 20 nesse processo. Eu emagreci 24. Eu tô mais magra agora do que eu tava quando eu entrei pra, pra política. É, eu eu até... Pô, as fotos do antes e depois é muito legal. E eu cheguei a criar até um Instagram de bem-estar, porque as mulheres começaram a, a... O tempo todo a me perguntar dicas, tal, e não sei o quê. O que, que você fez, afinal? Que, que dieta que você fez? Eu criei uma dieta. Você criou uma Olha minha... que louco. Caraca! É no, no... Caraca, é a mesma pessoa? É. Mesma pessoa com o vestido ajustado.
0: Que loucura. Ah, o vestido
2: também é o mesmo. Mesmo, mesmo vestido. É, que eu mandei ajustar. Estou mandando ajustar todas as Qual minhas Qual que é roupas. esse
0: Instagram aí que tu usa?
2: Bem-estar com Joyce.
0: Bem-estar com é, Joyce. É, tem o
2: meu oficial, que eu falo de política, né? Uhum. O arroba Joyce um oficial. Aí tem o bem-estar com Joyce, que é onde eu divido as minhas dicas de saúde e a minha dieta. E eu tenho um de pets, que eu amo, que é, chama balaio de gatos da Joyce. Que eu tenho três gatos incríveis, e aí o pessoal acompanha lá, tá, tal, eu quero mandar
0: um abraço pro teu, pro teu social media lá, do Joyce Hasselman mesmo, que ele usou um trecho do flow aqui falando do, foi com Sam e aí ele botou um Só trecho lá e falei, graças. caralho, que maneiro o cara botou no agulho da Joyce, acho que
2: foi a Carol, Carol é? que, que, foi, foi você né Carol não sei, pode ser foi, foi você <risos> né Carol, Carol é o meu carrapato tá comigo o tempo todo, grudada comigo cara
0: dela, olha lá <risos> Pô, é, esse lance do, de, de ter vários Instagrams, assim, é tu que gerencia tudo? Tudo que tá por trás de tudo?
2: Não tudo, né? Eu, porque, obviamente, ah, eu tô, tô é, numa reunião... Tá, agora... tá na doideira aí. É, mas assim, eu, eu tô de olho o tempo todo. E aí, eu assim, é, às vezes eu abro, faço uma live aqui, outra por lá uhum. e tal. Mas eu tenho assessoria pra fazer a... Tanto, tanto pra... Assim, porque eu decidi bloquear maluco. Então eu fiz uma campanha de bloco geral no meu Instagram, no meu Facebook, no meu YouTube. Eu falei, eu perco um milhão de seguidores, mas eu não perco minha dignidade.
0: E nem a sanidade mental.
2: Não. Então eu comecei... Até foi o Nando Moura que me falou isso. O Nando, falou... O Nando O Nando me ligou e falou assim, Joyce, tô te ligando porque minha mãe falou para eu te ligar.
0: <risos>
2: minha mãe gosta muito de você, Joyce. Ela tá muito chateada com o que esses vagabundos estão fazendo com você. Joyce, higieniza a sua rede, Joyce. Dá bloco, dá bloco geral. Encheu o saco da bloco, encheu o saco da bloco. Eu sou um pouco mais democrata, então assim não é encher o saco da bloco. Pode até encher o saco. Agora começou a me xingar, xingar minha mãe.
0: É, encher o saco com ideias é uma coisa. Né?
2: Exatamente. Começou a me xingar, não sei o quê, não sei o quê. Rapaz, eu, eu geral. Né? Então eu tenho gente lá só para block, 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 block. Aí tem gente que se arrepende. Aí cria um, um outro perfil ou pede para alguém mandar uma direct, olha, desculpa, tal. Tá, não queria falar aquilo. Tá. Aí eu desbloqueio. Né? Vou, vou desbloqueando. Agora, essa, essa, essa robosada, esse bando de aí eu tô fora, entendeu? Eu bloqueio mesmo.
0: Cara, isso é outra loucura, né, cara? Os caras estão militarizando a rede social é. e, e pra atacar os outros direto. É isso aí. Tu sofreu com isso pra caralho na época do, do, do Peppa Pig e tal? Foi, foi isso que, que, que tinha muita coisa?
2: Ah, Peppa Pig foi a coisa mais leve, né, que fizeram comigo. Tanto que eu cheguei a zoar. Meu primeiro vídeo de campanha tinha a Pepinha dançando. Tan, 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 <risos> Cheguei a zoar né? com, a, com, a, com a história da, da Pepa. Mas me chamaram... Porca foi a coisa mais leve que me chamaram. Fizeram montagens horrorosas comigo. Assim, montagens é. pornográficas. Montagens com meu rosto, corpo de animal e pornografia. zoofilia. Mandaram no telefone do meu filho, uma criança. Entendeu? Na escola, puta, negócio nojento, asqueroso, 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 xingamento de tudo que é, que é nome que você imagina. Como é que um cara chega nesse nível, né,
0: cara? Ele, é. ele tem que ser muito filha da puta, pra ser sincero, é a única é coisa isso. que eu consigo pensar.
2: É isso, é tem isso que eles são.
0: Tem que ser um escroto máximo, pra... caralho, por filho é sacanagem. Não, e
2: quando, quando eu, eu peguei Covid, eu era, eu era grupo de risco, né, porque eu tinha perdido meu útero, assim, tive um sangramento horroroso, fiquei na UTI e tal, não sei o quê. Então, eu tava num pós-cirúrgico, né? E aí eu já peguei Covid na sequência. Voltei pro hospital. Quando eu chego no hospital, eu, eu faço, como eu sou pessoa pública, eu fiz o comunicado, postei o exame, falei, olha, foi detectado e tal, tô com Covid. O Eduardo Bolsonaro foi lá e escreveu, eu não sabia que Covid dava em porco.
1: Caralho. Caralho. É, é que é meio infantil também, né?
2: cara foi... O cara criou
0: o pavão misterioso, não foi, foi o outro, né? Carlos. Foi o Carlos. Claro.
2: É isso, gente, é isso, entendeu? Então, olha o nível, olha o nível, assim, sabe? Eu não, eu não faria isso nem com um desgraçado, sabe? Cara, mas tu não, olha como
0: é louco essa porra. Esses caras, olha isso, esses caras, esses mesmos caras aí, são os caras que estão mandando num país de duzentos e tantos milhões de pessoas. Isso não é um... Não é, não, sei lá, caralho, parece que a gente... <risos>
1: não é? Os, os filhos ainda são muito influentes, não né? São, são. No entorno Pô, ele, o ele, Bolsonaro, ele Ele passou só escuta o ano passado. os filhos.
2: Ele não escuta o Mourão, ele não escuta os ministros, ele só escuta os três patetas.
0: E ele só. passou o ano passado inteiro tentando manter a governabilidade, ele salvar os filhos, caralho, não, não rolou nada. Não, não, teve... não, esse ano, na verdade, 2020. Não,
2: né? rolou, senão o Flávio estava preso já.
0: Então, é só isso que rolou, sabe? Não teve nada.
2: Ele foi, né? Ele, ele, ele vendeu o um pedaço do governo é. para salvar o filho da cadeia. E eu falei para ele: falei, ó, errou, tem que pagar. E eu falava isso publicamente, por isso que ele começou a ficar putinho comigo. Errou, tem que pagar. É? Eita, a mão. Caralho! Mão... O amigo realmente roxou, conseguiu hein? desligar a câmera. Eu acho que ele ficou com medo. A hora que eu falei errou, tem que pagar, ele ficou emocionado. É,
1: injusta a câmera da Joyce. É, né?
2: Ele ficou emocionado no, no errou, tem que pagar. Assim, não, é,
1: agora a Joyce vai
2: pagar. É, não, agora ele, ele acho que achou que vai pagar. Tá ferrado. É, ele que vai, né? ele que vai, vai ter, que é ter que é pagar. E é meio caro esse vai negócio. Vai pagar, vai pagar, <risos> vai pagar. Não, porque a mão que rouba, meu, é a mão que rouba. Se é da direita ou da esquerda, é. continua sendo a mão que rouba. Então eu falei, se o cara errou, deixa pagar, meu. Deixa pagar. Você é presidente de um país. Você não pode colocar um malandro, um filho malandro, o um cara que tá roubando dinheiro público, acima do país inteiro. Eu lamento profundamente, que eu sou mãe também. Eu lamento. Fico triste por você. Mas não dá para sacrificar o país por conta né, do cara que errou, meu. Só que dá, né? É. Não, não, dá, não daria, mas ele fez, né? <risos> Não daria, mas ele fez.
1: Né? É, aí eu fico perguntando, já que ele meio que largou mão da agenda da direita, que era, meio que elegeu ele, tá, para onde o Brasil tá indo agora? Para que que, que que vai rolar no futuro?
2: É, assim, ainda há uma polarização muito grande, né? Tem o esse pessoal que eu, falo, eu chamo de bolso louco, né? E eu não estou dizendo aqui as pessoas que apoiam o Bolsonaro. Eu respeito profundamente as pessoas que o apoiam. Mas os caras que são fanáticos é, pelo Bolsonaro. É, os caras Bolsonaro, que não pensam, né? né? Porque, é. como eu disse, eu mesma voto com o governo, mas não apoio as loucuras que eles fazem. Então, quando a pessoa tem o mínimo de senso crítico e ela diz, olha, isso aqui está certo, isso aqui está errado, e ainda está apoiando o presidente tal, tudo certo. O meu vice, por exemplo, é bolsonarista. O Ivo Sayeg. Uhum. Ele sabe das malandragens, né? N não concorda com elas, mas ainda assim é um bolsonarista. Então, eu sou uma democrata. Eu acho que é assim que tem que ser. Claro, sim, né? entendo. É... Mas tem uma polarização dos, dos mais malucos que não querem... Né? O Bolsonaro pode matar dez criancinhas que eles vão estar do lado do Bolsonaro. Né? Como tem aqueles malucos lá da extrema esquerda. Essa polarização continua. Ela está aqui. Eu acho que vai surgir... Acho não. Tem que surgir um outro nome... É, da direita, uma direita racional, uma direita que pensa, que conversa e que respeita as liberdades. Moro Luciano Huck? Puta, Luciano Huck não é de direita nunca, meu. Não mesmo. Esquece. Não mesmo. O mas eles Huck... é Luciano esse... é fofarrão.
1: Mas saiu um monte de notícia aí, assim. Ele não ia ganhar, até porque ele, porra. Cara, eu, comprou dei um, jato, eu, dei, eu dei um puxão com... de
2: orelha no Moro por causa disso. Eu falei, Sérgio Fernando, como é que você faz um negócio desse, meu? Ah, então, mas
1: o Moro, então, tava realmente pensando nisso.
2: Não, não, eles conversaram, né? Ah, eles conversaram. É, aí eu falei, o que é isso? Eu falei, tá doido o, o Sérgio Cabra vai lá, fala com o Dino, que é do PCdoB que vem, vem com você, tá, não é isso ele tá, ele tá biruta de aeroporto também Aí ele falou, não, não é isso a, a, a... Hoje tá caindo tudo, hein? Hoje Misericórdia! tá, é, tá maluco ah, Isso não existe pode que ver mas ele disse que foi só uma conversa e que a, a, o jornal interpretou, formou uma chapa, que não era nada disso e tal.
1: Ah, entendi, entendi.
2: Mas ah, tem que sair um nome. Tem que ter um nome Eu, eu acho. gosto
1: de nome do Moro, porque. Eu gosto
2: também muito. Porque eu acho que, pelo menos, ele,
1: ele, ele mantém aquela coisa que o Bolsonaro meio que fingia que tinha, que era. Não, eu não vou roubar, tá ligado? Eu vou ser honesto. Eu sou um retardado, mas eu sou honesto, tá ligado? Aí falou, beleza, eu vejo que você é um retardado, toda então, vez você seja honesto também. É. <risos> Só que ele, ele, ele é ruim, mas ele não é honesto, é. então aí fudeu, não, mas e, o Moro e,
2: talvez eu acredite. E o isso... combinado, quando, quando hum. eu apoiei o Bolsonaro, o combinado, a gente sempre soube que ele era burrão, limitado. Imagina, a gente vê, né? O que, que era o combinado? O combinado era, eu cuido do Congresso, como eu fiz o primeiro ano todo, Paulo Guedes da Economia, Moro combate a corrupção, o resto anda, cuidando disso aí o resto anda. E o Bolsonaro dava tchauzinho, mandava beijo psst, pra todo mundo e levava fama. A gente trabalhava... Essa era a conversa mesmo? Essa era a conversa. Ele ele estava ok com isso? Não, inclusive? desde a época da campanha. Entendi. Né? Essa era a conversa. A gente trabalhava e ele levava fama. Estava tudo certo. E o Brasil, foi no primeiro ano, foi muito legal. Tirando as bobagens que ele falava, que me gerava crise no Congresso, às vezes, eu tinha que apagar incêndio. Só que aí, o que aconteceu? Ele começou a se sentir maior que a cadeira de presidente. Muito mais poderoso que a cadeira de presidente. Ele gostou demais da brincadeira. E ele começou a querer fazer do jeito dele as coisas e aí descambou. Aí o Bibiano foi jogado para fora, aí o Santos Cruz, super leal, herói de guerra, foi jogado para fora. É? Aí veio é, é, eu, veio o Moro e todo mundo que tem um pouco de dignidade foi, foi, foi retrocedendo. Isso
0: acho que foi o, o que mais me broxou nesse lance todo aí, foi o, ele ter falado, não, vamos fazer os, os ministérios técnicos e o caralho. E aí o cara que é técnico fala A, ele decide que é B, é. e aí chuta o cara e coloca o cara que fala que é B também. <risos> pois é, exatamente, exatamente. Isso é algo que, que... Como
1: que o Paulo Guedes tá lá ainda, mano? Ah,
2: ele gostou da brincadeira. É, é só o apego ao poder, porque o Paulo é. não, não tem autonomia para nada, não tá conseguindo fazer reforma nenhuma, o, o presidente não deixou. Eu, no lugar dele... Olha, ontem eu tava até conversando com a Luísa Helena Trajano, numa, no, no FaceTime, no Zoom, e aí ela tava me falando, né, o Paulo Guedes e tal, o que, que você acha? Eu falei, ah, ele gostou do cargo. Gostou, ele gostou da brincadeira, ele gostou do poder. Assim, porque se tivesse da realmente pompa. a espinha ereta, tínhamos se mandado, como foi o Salim matar. O Salim foi embora. O Salim chegou pra privatizar. Vou privatizar tudo. Chega lá, não privatizar nada, passa um ano, passa mais um. Eu falei, ah, eu vou embora, pô, tem mais o que fazer. Vou ficar aqui só porque me dá um cargo, uma canetinha, né? Ele pegou e foi embora.
1: Então... Sim, agora eu não sei qual que é o apego, porque o Paulo Guedes, ele é rico, não é? Qual que é o apego desse poder, tá ligado? Qual que é o apego de ter um monte de gente babando o teu meu, ovo, de é, gente baixa babando teu Meu, ovo?
2: as pessoas gostam disso. É insuportável a, 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 essa babação. É, 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 o poder, ele corrompe mais e ele seduz mais que o dinheiro. Você vê muito isso em Brasília. Às vezes tem um bando de pé rapado lá, mas é poderoso, entendeu? E às vezes nem é assim um grande poder, micropoder. É o micropoder. É o cara que aspone do cara, do cara, do cara. Mas ele se acha poderoso. Ah, já tem gente lá babando. É isso, gente. Esse negócio de Brasília, eu acho cafonérrimo isso. Cafonérrimo, entendeu? Mas é o modus operandi que funciona a Brasília.
0: Cafona é pouco. Além de ser cafona, é foda porque. É caro. Tá é caro e tá brincando com a esperança do cara que, Que votou, porra.
1: Eu não tenho mais esperança, não, viu, Joyce? Eu sinceramente, eu tô. No, tô cada vez mais entrando numa pira de. Será que a gente devia desistir de tentar fazer funcionar e só tentar destruir?
0: Caralho! Aí, ó. Cara é? <risos> anarquista?
2: Assim é? Não, tipo o Bolsonaro, quer pegar bomba e jogar
1: jogando é, no todo e, mundo. e construiu tipo, separar cada, cada cidade tem a sua autonomia. Imagina, São Paulo não precisa estar associado ao, ao Brasil. Ele podia ser só um país. São Paulo, país Curitiba, país Salvador, país... E aí deixa os caras é, fazer negócio entre si. Não precisa ter todo esse teatro, Brasília, Bolsonaro, filho do presidente. Pum, acaba com tudo isso. Parece cada que tá um jogando o né? é. Entendi,
2: entendi. Aí São Paulo, que é a locomotiva do país, que inclusive sustenta o país, né? Porque os impostos de São Paulo, que São Paulo mete no, no, na União, é, financiam o Nordeste. Aí o Nordeste morre.
1: Morre nada. Duvido. Morre. Não morre. Morre. Sabe por que eu acho que não Já morre? Já tem gente morrendo de fome hoje, filho. Mas é porque eles não têm autonomia de fazer nada. Eles estão presos nesse sistema que é burro burocrático pra caralho. Cara, a Coreia Gente, do Sul... olha,
2: quando, quando o Rio Grande do Sul tentou fazer isso... O pessoal tomou um pau lá. Uhum. Lembra que o pessoal dizia... Rio, Sul o Sul é meu país. O Sul é meu país, né? Pô, preconceitoso, tal, Eu isso amava, aqui. pra ser sincero. Isso, <risos> assim, isso também não existe. Né? Será que não existe? Não existe, Será que isso não. daqui
1: a 200 anos né, o, não é o ciclo natural?
2: Não, não. A
1: fragmentação não. do poder?
2: Não, porque, assim... É, é, você teria esses países, né? Esse, esse bloco... Não sei como é que você chamaria isso de uma desigualdade gigante para São Paulo seria maravilhoso maravilhoso para São Paulo aí vai, vai o Rio já começa a ficar porcaria o negócio mas assim São Paulo é, eu, eu digo o estado tá gente que tem lá de ladrão corrupto safado sem vergonha nada envolvendo o povo do Rio de Janeiro tenho pena do que fizeram com o Rio para o Paraná seria bacana Santa Catarina Rio Grande do Sul mas aí começa a subir começa a ficar, Mato Grosso também produz muito começa a subir o negócio vai ficando complicado vai para o Pará Pará você vai pra toda a região amazônica, Manaus. Mas
1: é que eu acredito no potencial das pessoas que vivem lá, tá ligado? A Coreia do Sul, a, é conte... a, há 30 mas não anos é potencial,
2: atrás. Não é questão de potencial, não é questão de infraestrutura. Tem que conhecer o país pra falar. Tá falando bobagem. Não, tá, uma... falando bobagem não. tá falando bobagem. Tá falando bobagem. É que eu tô, no ra... eu, tô no, eu tô no ramo filosófico da coisa, não na É bobagem. Mas então, a filosofia, uh -huh. pra ser uma ação, tem que ter uma praticidade. Sim,
1: mas você tá dizendo que o Estado. Se não existe, ó. Acabou São Paulo, acabou Rio de Janeiro, acabou tá o Ceará sozinho ali e o resto do mundo. O Ceará
2: não ia conseguir se desenvolver? O Ceará é mais desenvolvido, né? No Nordeste, o Salvador ou
1: qualquer país. Eu, eu, eu duvido, eu duvido que seres humanos com liberdade e, e vontade de viver, juntos, se unindo, não conseguem prosperar. Eu duvido. Tá. Aí você eu vai... acho que eles não... Sabe qual que é a lógica que acontece? Tem um monte de dinheiro que a gente manda pro, pro Nordeste, né? Uhum. O São Paulo. E aí o que acontece? Fica... A, a toda a economia do nordeste e, eu, e a minha a minha namorada ela é de Aracaju né e fica toda a economia do nordeste voltada no carguismo público em, 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 fica todo nesse aparato e lá não desenvolve o tipo não desenvolve indústria não
2: desenvolve comércio porque o sistema está todo viciado no dinheiro que vem dos impostos. Não, não é isso. Não desenvolve porque você tem políticos muito ruins que não sabem aplicar políticas públicas de desenvolvimento. Uhum. Não criam bons ambientes de negócios. Porque a pobreza daquela gente favorece os políticos daquela região. Então, é, esse é um dos pontos que não desenvolve. Uhum. Também não desenvolve porque não tem gente que pensa. Eu pensei em um projeto Nordeste para o Brasil. Levei para o presidente, batizei de Bom Brasil, falei, ó, dá para resolver a miséria e a fome no Nordeste desse jeito. Põe a Michelle Bolsonaro para dar tchauzinho, eu trabalho no bastidor, a gente resolve. Sabe o que ele fez? Rasgou o projeto e falou, não vai porque eu não vou pagar a passagem de avião para ela. Primeira-dama não tem direito a nada. Ó, a cabeça. A cabeça do, do homem, tá? Mas aí você vai lá... Pro...
0: Caralho, eu não consigo acreditar é. nisso, Joyce. Sério? Esse Sério.
1: foi o motivo? Sério. E a ideia? Sério. E a ideia que você propôs? Em a si?
2: ideia, eu, eu, eu busquei essa ideia, não, não, não inventei a ideia, eu fui buscar essa ideia na região mais pobre do país, que é a divisa entre Alagoas e Pernambuco, uma região chamada Catimbalbuíque. Em que eu conheci mães assim, que perderam, de 12 filhos, porque eles não têm nem planejamento familiar, perderam ah. 7, ou de fome ou de sede. Eu conheci crianças aqui no Brasil que há 8 anos não tomavam um banho, porque não chove, não tem lago, e a pouca água barrenta que eles têm é uma cota. Ou bebe água barrenta ou toma banho. Né? Que nunca viram uma privada, que não, não, não tem nenhum tipo de eletrodoméstico, nada. É, assim, é pobreza africana, 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 da região mais pobre da África. E eu fui para lá para conhecer um projeto de desenvolvimento de parte dessa região. Né? Primeiro você toma um susto quando você chega, você fala, meu Deus, o inferno é né, aqui. E aí é, tem um grupo chamado Amigos do Bem, que é liderado pela Alcione Albanese, que é uma grande mulher aqui de São Paulo. Eu sou a única política que pisou lá. Ela não deixa político ir lá, porque é tudo picareta. Né? Os caras chegam lá e querem fazer graça. Né? Aí ela me convidou, eu fui. E eles conseguiram construir uma coisa chamada Cidade do Bem. Como é que eles fazem isso? Primeiro, eles fazem o mapeamento da cidade. tá? É... Geralmente, o primeiro problema, óbvio, é fome. Então, eles matam a necessidade imediata. né? Fome e sede. Aí, já vão para a educação. Eles vão lá, chamam o prefeito e falam assim, eu vou tocar a escola municipal. Você arranca que você não está fazendo nada. Eles tomam conta da escola. Fazem todo o planejamento escolar. E, junto disso, eles estendem essa escola para uma escola integral. Então, a criança tem todas as refeições lá, tem aula de qualidade. Eu cheguei, criancinha do Nordeste, pobrezinha, falando inglês aos seis anos. Foda demais. Elas têm aula de é, informática, arte, sensacional. E aí, essa escola... É... Quem financia isso? Chegaremos lá. É. Inicialmente foi ela. Foi a própria Alcione. Caralho. Ué? Foi a própria, Ela era uma grande empresária brasileira. Ah, Mas você me Sony, deu um argumento, então, pô. Calma, hum, calma, né? calma, porque <risos> dinheiro, calma, porque o dinheiro acaba. Ah, tá. é, é, e ali é só uma região, Entendi. né? Ah. Então, ela, ela iniciou e aí pessoas que têm a cultura do bem, a cultura de doar, foram ajudando nesse, nesse processo. Até tem o doutor Eli Horn aqui em São Paulo, doa muito, é, tem várias pessoas que fazem doação. Muito bem. Aí, criança resolvido o problema. Então, agora vamos para a parte dos adultos. Vamos identificar nessa região o que, que dá nesse solo. Então, nessa região específica, só dava caju. Só. Não nascia mais nada. O que, que eles pensaram? Agricultura, irrigada, caju. Montaram a fazenda de caju. Papel dos homens. Primeiro qualificar, né? E aí eles vão aprender a plantar, cuidar e colher. Papel das mulheres. Montar uma fábrica de beneficiamento de castanha de caju. O que, que é uma fábrica de beneficiamento? Você vai pegar a castanha crua, você vai fazer Processar, a torragem entendi. dela, salgar, parará, embalar. Pode crer. Tá? E, e essa castanha, dos amigos do bem, vai para exportação e o dinheiro volta para financiamento do programa. E junto disso, e aí com, com dinheiro de doação, porque agora que está se sustentando o projeto, essas pessoas saíam das casinhas de barro né, e ganhavam uma casa decente. Você olhar aquelas pessoas entrando, uma casa muito simples, mas tudo novinho, bonitinho, uma casa decente que é a cidade do bem. Então, a cidade do bem tem a escola, tem o desenvolvimento, tem a fábrica, ela é autossustentável, e aí era a região mais pobre do país. Eu peguei isso aqui, falei, ao senhor, eu vou oferecer para o Bolsonaro isso como política pública. Porque se funciona na extrema miséria, vai funcionar em qualquer canto. Imagina aqui em São Paulo, onde nós temos, sim, muita pobreza, mas tem água abundante... Opa, não precisa fazer agricultura irrigada. O
0: prefeito consegue fazer algo semelhante aqui em São Paulo?
2: Consegue sim, consegue sim. Em algumas regiões sim. Consegue estar no, no, nos meus planos, né? É. Nessa área social. E aí ele rasgou e... Não, porque a Michelle não vai viajar, porque eu não vou pagar passagem e tal. Aquilo pra mim foi tão broxante assim. Eu falei, cara, não é possível que eu tô ouvindo um negócio desse. É, isso
1: aí parece uma... O gente tipo... Se o seu é um presidente... Quando alguém te propõe uma política pública, tu vai analisar a política pública, você vai pensar, aí você vai ver se você gosta. Se você gosta, é. pô, não quer a Michelle, você vai propor uma outra pessoa, você não vai dar uma desculpinha esparrapada e... Mas,
2: mas o negócio não anda. Teve um outro projeto nessa área, também para o Nordeste, de fruticultura irrigada. Eu levei o maior especialista da área, que hoje está no meu time de governo, foi ministro duas vezes, e vai ser meu secretário aqui em São Paulo, Ailton Barcelos. Ele foi o que criou o conceito de agronegócio brasileiro. Quando era assim, agricultura, ele criou o agronegócio brasileiro e tal.
0: Interessante. Então, yeah. se hoje a gente ouve falar de agronegócio, foi esse cara que inventou. Foi, foi ele que inventou. É
2: um gênio, um gênio, um gênio. E ele está no meu plano de governo. Nós conseguimos fazer um projeto, para ser projeto piloto, para a gente fazer lá no Piauí, de fruticultura irrigada. Por que fruticultura? Porque demanda muita mão de obra, você emprega muita gente. Né? que tem que plantar, tem que cuidar e tal. E aquelas frutas para exportação. Né? Então a ideia era gerar emprego Trabalho e emprego né? Ocupar a pessoa, ocupar a pessoa, capacitar Fazer ela, ela sair do Bolsa Família e ter uma renda decente Nós conseguimos o projeto de graça Eu consegui com ele Nós conseguimos o financiamento do projeto Eu consegui Nós trouxemos um chinês Que tudo o que sobrasse Da exportação Ele ia montar uma fábrica Em que você é, fazia um processo tecnológico secava a fruta Para mandar para a China que eles precisavam de comida tudo Só precisava O governo Virar a chave e dizer Vai Faz acontecer Faz acontecer Tive reunião com o ministro Levei eles lá Reuni com o presidente e tal Não foi
1: Será que foi uma, uma questão De não deixar você Ter um fruto político Tipo
2: não, Fazer alguma coisa Não era que... não, não é, é Eu tava só, líder do governo Só
1: incompetência só mesmo
2: cara
0: é tá. Caramba, mas porra, que, Inepto que, que, que saco isso inepto. É mesmo, caralho É, é que, triste
1: É bem triste Mas é, é o que a gente Tá vendo também né Se for parar pra pensar Como assim A gente tá vendo Um cara Inepto na presidência, tipo por mais que ele tenha tirado uma lógica que tava podre lá que era o PT ele colocou uma lógica não tão podre mas muito mais burra tá ligado, e, o PT pelo menos ele era sofisticado, tá ligado por mais que eles eram um bando de sofisticado pilantra sofisticado
2: aonde? o PT? é, no quê? ah, em B -b -b pilantragem Petrus. ah, em pilantragem sim, em pilantragem, sim. <risos> <risos> Achei que era em BB petruz, bando de picareta PT, PT não é partido é quadrilha o exemplo... PT é organização criminosa Em qualquer país sério, o partido já tinha sido desfeito Porque é organização criminosa Isso não pode acontecer Aí tem gente que fala Ai, mas no teu partido também tem picareta Aí tem denúncia de laranjal Quero que prendam quem fez Quero que vá em cana Eu quero que aquele ministro lá do meu partido do turismo vá em cana E eu sempre defendi isso Eu não defendo picareta de partido nenhum Mas o PT é o concurso, gente Até a esquerda concorda com isso né? Porque você tem ali os esquerdinhas que passam né, a fama de limpinho e tal, não sei o que, não sei o que. Meu, assim, a esquerda tem vergonha do PT. Porque é, é isso, é, virou uma quadrilha. Aí, ah, mas tem alguém dentro do PT que é honesto? Deve ter, exceção que confirma a regra. Mas não manda. Não manda, manda nada. Olha é. o Suplicy, nunca mandou nada, entendeu? O Suplicy é honesto, então. É, eu nunca vi caso de corrupção assim. Ele é, ele é telebol... muita gente, é. é a
1: percepção que eu tenho, que eu ele é um cara. Eu nunca vi, assim. Eu
2: não conheço, eu só falaria do que eu, do é que velho, eu conheço. Né? Se fosse né? aparecer alguma coisa, eu já teria aparecido. É, o Serra também é velho ele apareceu agora há pouco, né? Ah, mas o Serra tem um cara de que não é assim. Entendeu? É. Dos tantos 23 milhões, sei lá onde, aí a filha dele, não sei lá com o que, é um bando de picareta. Não, não, os canalhas também envelhecem. Não é porque é velho, os canalhas também envelhecem. Não, pode
1: crer, com certeza. É? Com certeza.
2: Agora, eu, por exemplo, não conheço. né E o Suplicy tem essa fama de ser honestinho e tal, mas também não fez nada. Ele só escreveu o Renda Mínima lá e fica falando do Renda <risos> Mínima, do Renda Mínima, do Renda Mínima. É, eu gosto do Renda Mínima. O que, que você acha do Renda Mínima? É mais ou menos o que acontece hoje, né? Com com Bolsa auxílio. Família, Renda Brasil, é.
1: É, só que a diferença é que eu acho que tinha que ser um negócio universal, tá ligado? E, é, e tinha que ser com uma lógica de dividendo, não de, 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 de auxílio. Porque eu acho que, meu a gente... O
0: nome que tinha que ser diferente. vem é... chamar de auxílio... Tinha que chamar de...
1: Dividendo. Dividendo. Dividendo cidadão. Tipo, a gente está, juntos com as nossas vidas, vida dos seus pais, da, da, da família, de todo mundo aqui, construindo uma sociedade que gera frutos. Né? E esse gera, esses frutos, eles não são necessariamente é, selecionados para um indivíduo só. Né? Então, eu acho que é justo o Estado devolver para todos nós dinheiro, porque a gente já está num, num ciclo econômico muito avançado.
2: Mas essa é uma cabeça bem esquerdinha, viu?
1: Eu não acho que, isso que... Pode ser, mas... Bem É que, é que eu acho que a gente o faz está... sentido... O Estado não aguenta. Aguenta? Não aguenta. Sabe por que, que eu acho que aguenta? Se você dá, sei lá, mil reais para as pessoas mais pobres, por exemplo, o que, que elas vão fazer com esse dinheiro? Não, gastar. Mas você está
2: falando universal.
1: Universal, ok. Mas é que a maioria das pessoas vai gastar. Ligado? Se você der para a maioria da população mil reais, a maioria das pessoas vão gastar esse dinheiro instantaneamente. Esse dinheiro vai voltar para a economia instantaneamente. Então, o... e o governo vai, de novo... É recolher recursos. E, em teoria, isso vai fazer a economia crescer.
2: Meu, a cabeça dele é cubana. Fide... Fidel deu aula para ele, meu. É, essa ideia aí ele
0: viu pela primeira vez como ah. com um cara liberal dos Estados Unidos.
2: É, esse, na verdade, essa é, essa é uma ideia liberal,
1: cara. Essa é, não é uma ideia de esquerda, necessariamente. É uma ideia de esquerda. É uma ideia de esquerda. Não foi o Milton Friedman, não sei. Foi um cara liberal. Foi um cara que não é de esquerda que surgiu com essa ele, ideia.
2: Ele, ele tá com um problema. Esse liberal é estragado. Esse tá liberal está vencido, está vencido, tá estragado. Tá estragado. É eu acho que pode funcionar essa lógica. A lógica é certo. claro que você tem que é, socorrer a necessidade imediata de quem precisa. Uhum. Com renda mínima, ou, ou, um Bolsa Família, um Renda Brasil, não interessa o nome. Né? Mas o que, que eu defendo? Que toda porta de entrada tem uma de saída. A pessoa que recebe um benefício social, ela tem que ter a oportunidade de sair desse benefício. Então, ela tem que ser capacitada, ela tem que entrar no mercado de trabalho. Ah, mas ele é analfabeto. Analfabeto pode aprender a ser pedreiro. A analfabeta pode ap aprender a ser costureira. Uhum. Né? E quando você tira... Pode virar tira... youtuber também. Pode virar youtuber também. Olha que <risos> Quando você tira esse camarada de ganhar ali duzentos e tantos reais e ele consegue ganhar mil, mil e quinhentos, ele não vai querer ficar ali, amigo. Com certeza. E você tira ele dessa escalada da dependência e dá a liberdade de fato pra ele, que é econômica. Ninguém vai chantagear esse cara pra votar no outro por causa do Bolsa Família. Porque ele vai falar aqui, ó. Eu tenho minha renda. As pessoas, elas querem essa dignidade. A questão é que... O Estado brasileiro faz das pessoas é, reféns de programas sociais. Então, elas mantêm as pessoas miseráveis. Né? O Estado mantém as pessoas, os políticos mantêm miseráveis, porque não querem essa pessoa independente. O melhor caminho é a gente trabalhar com a independência dessas pessoas. Sempre vai ter gente pobre e sempre vai ter gente na fila do benefício social. Mas quanto menos, melhor, certo?
0: certo. Menos melhor. Claro. Essa
2: pessoa vai estar gerando riqueza, vai estar produzindo e tal. E sempre atrelado na, a, a essa saída. Então, para mim, esse é o caminho. E aí, de deixar o Estado cada vez mais sequinho. Com o Estado cada vez mais sequinho, a gente paga menos imposto. Se a gente paga menos imposto, sobra mais dinheiro no nosso bolso. E aí Sim. eu posso fazer o que eu quiser com o meu dinheiro. Não é o Estado que tá me dando. Já fica aqui, eu nem dou para ele para ele me devolver. Uhum. entendeu? Essa é a lógica de uma cabeça liberal, de fato. Tá bom. Com... com o coração social. Porque no Brasil, né, a gente não pode ah, liberdade 100%, cada um que se vire. Meu, aí metade da população vai passar fome. A gente sabe que não, não é assim que funciona. Então nós liberais temos que criar o caminho da prosperidade para essas pessoas. É só assim que a gente que a gente reduz a desigualdade social. Gerando prosperidade. E, e, não da... gerando, e não gerando esmola, não gerando miséria. Não é isso, né? Mas prosperidade. Mas você acha que não dá liberdade
1: pra pessoa se ela tem mil reais garantidos todos os meses? Um mês, não se anos?
2: sustenta. Não, ele pode não sustentar o pro... com mil não, reais. Não, o programa não se sustenta. Será que não? Imagina, imagina. De onde você vai, de onde você Eu... vai, vai, vai sustentar 270 milhões de pessoas? Uh... Tá maluco? 270? Aí, aí você vai colocar... Você vai colocar a... a, a... Acabou o dinheiro pra tudo. Acabou o orçamento do país. Acabou o orçamento. Então, aí você que... não tem pra saúde, não tem pra educação. Então, aí eu acho que tudo. só tinha
1: que ter só isso, na verdade. O resto podia jogar fora mesmo. É a minha opinião. Tinha que ter essa política pública e o resto já O cara, já cara ia jogar foi a maconha, né? Foi. Sério? Não, foi maconha, foi
2: a maconha, foi a maconha. Na minha cara, vida, tá muito o Estado louco. não me ajudou
1: em nada, tá ligado? Na maioria das vezes, Bom, ele só me atrapalhou. Na tá minha ligado? também. Se ele só tivesse me dado mil reais por mês e saído fora da minha vida, eu estaria muito mais feliz hoje com o Estado, tá ligado?
2: É, pois por isso que eu defendo o estado mínimo. Por isso que eu defendo. Eu vou cortar é, 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 praticamente em um terço as secretarias da prefeitura. Tem que fazer, gente. Eu, eu vou cortar o órgão público, vou fechar esse Petrans. Porque não adianta. O cara vem falar que ah, eu vou fazer, vai acontecer. Vai fazer com que dinheiro? Pra dá, fazer... pra, dá pra
0: economizar tirando... assim, Você estava falando que tem um lance das máfias lá, que foi onde você disse que dá pra economizar uhum. dinheiro pra caralho. Tem
2: mais. É.
0: Tem mais algum outro lugar? É,
2: 4 bi da máfia do transporte, uns 2 bi meio da máfia do lixo. É, só de cargo comissionado chega a quase 1 um bilhão. Tá. Cargo Com
0: comissionado é aquele que o prefeito vai indicando, né?
2: É, prefeito, secretário. Como é que é o cargo comissionado hoje? O vereador pega e liga pro secretário. Meu amigo, tudo bem? Eu tenho aqui minha namoradinha. né tenho aqui... Você pode nomear aqui no seu gabinete? Aí o secretário fala, não, eu tudo bem, eu vou nomear. Mas aí você nomeia a minha aí? Essa palhaçada, tá? Então eu vou cortar os comissionados Não, não dá, não tem como eu vou, eu Porque não vou...
0: pode nepotismo, mas não tem como pegar o amiguismo Exatamente, né?
2: <risos> exatamente e, e não dá, gente, a conta é muito cara A gente já tem uma folha alta do <risos> funcionalismo Eu vou ter que administrar com o funcionalismo público né? Então quase um bi a mais Então já estou aí quatro, seis e meio, sete e meio E olha que eu nem falei em gestão Em cortar gasto interno Estou falando só do, do grosso né? Aí a gente faz uma revisão de contratos ali Com organizações sociais Porque tem as muito boas por exemplo o Einstein na saúde é uma OS as pessoas falam muito mal de OS o Einstein é uma OS que ninguém é duvida OS. organização social e o que que isso implica é uma é uma espécie de parceria com a prefeitura quando a prefeitura não é um, é uma terceirização, mas com comando da prefeitura. Então, a prefeitura, por exemplo, pega um equipamento público, o hospital municipal XYZ, e quem vai administrar é a SOS. Essa uhum. SOS vai, contrata os médicos, tal, faz todo o protocolo. E que...
0: parece funcionar isso aí, porque e... é, é menos trabalho para a prefeitura.
2: É, e assim, e você não precisa fazer concurso público, né? Para encher a folha demais. Então, é uma maneira que se encontrou de administrar e melhorar a administração. Então, tem OS muito boas. Por como falou falam
0: mal da o... das OS? Porque
2: tem as picaretas. Putz. Do mesmo jeito que tem um Einstein. Ninguém fala do Einstein. Tem um Iabas, que é do Covidão do Rio. Então, o que, 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 que cabe à prefeita? Sentar lá e vem cá. As OSs boas. Vocês vão ficar e vão ampliar o serviço de vocês. Picareta pra fora. É? E aí a gente vai economizando. A prefeita consegue
1: renegociar contrato de OSs assim?
2: Assim. Isso aí é, não precisa nem chamar justiça, nem nada. Não, nada. Bom Senta, pá, acabou. Por que, que o Bruno Covas não fez isso? Porque é frouxo. Tá bom. Por é isso.
0: <risos> bom, Caralho, pois é, frouxo ou corrupto, né, que tu fala
2: É, é, é isso, gente É, é tô, 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 tudo amiguinhos os, os amigos do Bruno ficaram tudo ricos, gente Todos os amigos do Bruno que ele levou pra prefeitura Moravam em apartamentinho, aqueles apartamentos tal o clube, agora estão morando em mansão Nos jardins Meu, como é que você fica rico assim, tão pouco tempo? Ganha um carguinho na prefeitura e fica rico? Não. Para, te.
1: É outra coisa. Né? Ah, entendeu? Algum favor foi feito para
2: alguém é. muito rico. Pois é, pois é, não dá, entendeu? Então, é isso. Nessa conta de padaria aí, eu consigo quase 8 milhões. Só nessa conta. Aí você entra com gestão. Vou cortar de 28 secretarias para 12. E dessas 12, tem duas novas. Então, na verdade, eu vou cortar para 10 e criar duas. né? Que é a Secretaria de Empreendedorismo. Que a melhor forma de você dar liberdade econômica para as mulheres, para os jovens, para as pessoas é tirar da fila do desemprego e transformar ele em empreendedor. Também acho, concordo. É muito melhor do que... Assim, a geração de emprego tradicional, todo mundo vai ter que fazer. Deixar o comércio aberto, trazer indústria. Uhum. Mas isso é médio prazo. No curto prazo, é transformar o cara num empreendedor. É pegar a mulher que está desempregada hoje... Ah, vem cá, o que, que você quer fazer? Que curso você quer fazer? Ah, eu quero fazer de modista. Tá bom, faz o curso de modista aqui, você sai daqui, você vai ter um crédito para você montar o seu negocinho. Mas vai ter também assessoria da prefeitura, para não quebrar. para dar certo o negócio. Né? E essa mulher começa a trabalhar em casa. Pronto, ela saiu. Ela sai da fila do benefício social. Eu não, não preciso dar uma renda complementar para ela. Ela ganha mais dinheiro e ela pode virar uma empregadora. Porque o negócio dando certo, ela vai contratar alguém para ajudar e tal. Então eu quero fazer esse, esse modelo aqui, que é um modelo muito legal. Eu criei um negócio chamado Pronto Socorro do Emprego. E aí, no Pronto Socorro do Emprego, eu tenho... É, para cada faixa, eu tenho um projeto diferente. Então, para a molecada, eu vou levar bolsões de tecnologia para as favelas, para as comunidades. É, quero o pessoal conectado em startup, aprendendo a mexer nisso, que é uma coisa que prende muito o jovem. Né? É, economia criativa. Tem que trabalhar muito em parceria aí com o pessoal de cinema, teatro... Aqui em São Paulo, se você quiser contratar um técnico, sei lá, de luz, de som, para o teatro ou para o cinema, você tem que importar o cabra. Ou do Rio de Janeiro... Como é que pode isso? Ou do Rio Grande do Sul. Não tem escola técnica. Caralho. Entendi. Eu vou levar para as periferias. Pô, Legal, Foda demais. Pô, levar, né? claro, meu. O cara vai lá. Pô. Eu, eu, eu dou essa oportunidade para o meu jovem poder fazer um curso técnico e ganhar dinheiro. E não são salários ruins, não. 4 mil reais, 5 mil reais. Não é salarinho é porcaria, entendeu? Então, esse, esse, essa economia criativa e o Favela Tech vai dar esse up aí nas comunidades. E aí tem os projetos tradicionais de capacitação e geração de, de emprego. E o plano diretor? Tem que mudar, todo. Obrigatoriamente, né? Vai é, ter que mudar. Vai ser, ele vai ser visto esse ano. A gente ele cons... é horroroso, nosso plano diretor. É horroroso o plano diretor. Horroroso. Expulsou todo mundo para as periferias, inclusive a classe média, não é só as pessoas mais pobres, não. Né? Deixou o centro, aquele lixão que está totalmente descuidado. Né? Aliás, ali é uma questão de segurança pública e frouxidão também do prefeito. Não, não resolve, mas eu vou resolver. E fez com que os imóveis né, no centro expandido tivessem uma disparada de preço. Então a gente vai ter que dar uma verticalizada na cidade. Né? Não tem outro jeito. Tem que adensar. Tem que, tem que ter arranha-céu. Não é possível que o último prédio né, realmente alto na região central tenha sido Copan. A gente vai tomar lá umas cachaçinhas no, no, no bar da Dona Onça. A gente fica olhando o Copan. É lindo, né? Pô. <risos> Acabou, é só o cupan, meu. Virou ponto turístico. Então, a gente tem que fazer isso, sim, porque você traz a classe média mais para perto das regiões centrais de novo. Isso povoa o centro. Automaticamente, com o centro revitalizado, as pessoas andando ali, a segurança também, né? É outra parada. Né? Você dá vida para o centro da cidade, para a região central. E você consegue trabalhar com moradia popular e para essa classe média, que é o que eu quero. Qual
0: será que foi a lógica dos caras quando eles é, fizeram... Mudaram o plano diretor pra ele ser o que é agora. O que será que eles estavam pensando?
2: Não estavam pensando, né?
1: Mas... Não, pô, tem, caralho, lógica. não,
2: não é. tem lógica. Pois é. acho
1: que eles estavam... Ah, quero, não quero que o pessoal da periferia more comigo. É, Porque, não quero. Não, que, é, exatamente, Me não parece quero. Exatamente. Que não quero. Não quero
2: pobre aqui perto. É isso. Esse,
0: esse é o único ponto que todos os candidatos que a gente conversou concordam. Que, que, que tem que fazer exatamente isso aí que você falou. É. A, a gente... E pro ano que vem, cara, que vai ano que você estava falando desse lance aí do, de fazer pessoas é, em escola de empreendedores e tal. Uhum. Só que o ano que vem vai ser um ano fodidaço. né? A gente vai estar tá saindo, se Deus quiser, aí da do, do corona. Menos, chegando é. aí vacina lá pro sei lá primeira metade do ano. Vai ser um ano complicadaço. Que, que,
2: Por isso mesmo que tem que investir no empreendedorismo para eu trazer para cá entrar numa guerra fiscal e trazer indústria e eu vou trazer em especial a 4.0, é, mas isso demora. Demora. Fecha protocolo de intenção, arruma terreno, dá isenção, dá desconto, dá não sei o que. É confusão, né? Constrói a indústria, demora. Então, médio prazo. Como é que eu, que eu resolvo a curto prazo? No empreendedorismo. Um curso técnico desse, você faz em 50 a 100 horas. É muito rápido. 50 a 100 horas, dependendo do curso. Então, eu consigo rapidamente capacitar aquela pessoa para que ela comece a trabalhar em casa. Quero colocar as pessoas para trabalhar. Todo, todo mundo consome. Mesmo que a renda tenha caído um pouco, as pessoas consomem. Elas compram o um bolo, elas compram o pãozinho, elas compram um lanche. Né? Então, assim, as pessoas consomem. Elas vão cortar o cabelo. Né? Elas vão tirar a sobrancelha, vão fazer unha. Né? Então, é uma microeconomia, mas que ela, ela, ela gira. Isso da favela ao Itaim. Todos os lugares. Então, por isso que eu quero investir muito nessa questão do empreendedorismo. Até porque, no ano que vem... É, Além de tudo, eu vou cortar o IPTU em 20%. Ah, ah gostei,
1: hein? Isso é
2: bom. Porra, bate, aí é, pronto, caralho. Aí, é,
0: me conquistou já, caralho. Vou
2: cortar o IPTU em 20%. <risos> Meu, o Bruno Covas, quando eu falei isso pra ele no debate, ele olhou pra mim e falou assim, eu fico muito triste de você falar que vai cortar em 20%. Eu falei, é, não é no seu bolso, né? Fica triste. O IPTU de São Paulo, gente, é uma loucura. É absurdo, mano. Não, primeiro que a é fórmula... É quase um
1: aluguel, tá ligando?
2: A fórmula é, assim, matemática da lua estratosférica. Ninguém entende a fórmula do IPTU aqui em São a Paulo. A fórmula é give me money, bitch. Ah, essa é a fórmula. É muito louco. Aí do para pro Bruno Covas teve imóvel que teve aumento de 150%. Gente, que inflação é essa? Que mundo que eu tô? Voltei pra época do, do Sarney. Né? que isso, Caralho, que doideira. 150% deideira, deideira. então o Haddad fez aí os ajeitamentos o João Dória fingiu que não viu e foi arrecadando e o Bruno menos ainda foi arrecadando hum. né? aí ele falou assim ah, você não vai conseguir fazer isso porque é a principal fonte da prefeitura, você deveria conhecer mais o orçamento e eu só ouvindo blá 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 dele, né? ele ach se achando o rei da cocada preta porque estava administrando 70 bi de orçamento e eu administrando em Brasília 800 bi então para prefeito, né? para neguinho né? vamos lá eu falei para ele, eu vou te falar como é que eu vou cortar o IPTU. A renúncia, se eu cortar 20% linear, que é o que eu vou fazer, é de 2 bilhões. Só 2 bilhões. Eu já fiz uma conta de padaria para vocês, que eu vou economizar 8. Então, eu pego desses 8, ponho esses 2, deixo no caixa, garanto no caixa, e a população respira aliviada, o comércio tem um fôlego, que foi muito prejudicado agora nesse ano. E para aqueles que ficaram endividados agora, porque o bonitão do prefeito não deixou o restaurante abrir, fecha tudo, lacra restaurante, aquela palhaçada toda, eu vou pegar esse IPTU de agora, tirar juros e multas, né, porque o juro é extorsivo, e vou jogar para 2023 parcelado. Aí eu consigo dar um fôlego. Né? Ah, mas a prefeitura vai é, ter menos dinheiro em caixa. É verdade. Mas o que é mais inteligente? Eu abri mão, ter uma renúncia de 2 bilhões, ou eu ver todo o meu comércio quebrando e as pessoas não pagando porque elas não têm dinheiro, elas vão entrar na dívida ativa e elas não vão pagar. E vai terminar a minha gestão, elas não vão pagar porque elas vão estar endividadas. Ou é mais inteligente, eu retroceder um pouquinho, abro mão de um pouco desse dinheiro, dou um fôlego para essas pessoas, parcelo para aqueles que precisam e faço elas continuarem consumindo, pagando imposto, gerando renda. Meu, matemática é, básica. Se
0: você, se, você, se você segura aqui, sei lá, faz algumas, alguns cortes e tal, na prefeitura... E, e se isso for necessário pra fazer a economia girar, caralho, tem que ser Pô, feito. Tem que ser ah, ser feito, Pau óbvio. no cu da prefeitura. É, porra. isso aí.
2: Isso aí.
0: No, no, no meu ponto Na de vista. Na minha visto.
1: opinião, a prefeitura tinha que arranjar outros meios de financiar sem o IPTU. Eu, eu acho perverso o IPTU. Tipo, você compra a casa e aí tu fica pagando a casa pra sempre. É. Ou o carro, o carro é mais perverso ainda. Com, pagar IPVA, é, pra mim, é um. É absurdo. Não vale menos a pena comprar carro. Eu dei meu carro pra minha mãe. E ela vendeu, porque não vale a pena ter carro. Tá ligado?
0: Agora ele <risos> anda com a roda só. Tu tinha que ver, cara. E depois ele vai querer te mostrar
2: como você mano. O imposto, a, a, a lógica do imposto é ele voltar em serviço pro cidadão. O problema é que não volta. Pro,
0: exatamente, não, o problema não é. volta. Então, esse, esse é exatamente é a minha pira. A galera fala, ah, caralho, imposto é roubo, imposto é esse, imposto é aquilo. Mas se eu morasse numa sociedade, vamos lá, se eu fosse morar no meio do mato e a gente tivesse uma sociedade ali nos caras no meio do mato. E eu, eu ia querer... Eu ia decidir, ou sei lá... Seria da minha vontade... Dar uma grana pros caras... Pra eles poderem... Pra alguém gerenciar coisas pra mim, entendeu? Então eu não vejo muito problema no imposto em si. O que eu piro mesmo é que... É, porra, eu tenho que pagar a escola pública... E a escola particular. É. Eu tenho que pagar o, o SUS e, a, e o plano de saúde.
2: E, Meu, a minha proposta cara, pra essa área é muito louca. Porque assim, como eu sou da área privada... E eu sempre dei prazo pra tudo, tudo. Assim, eu, eu era uma fedelha, uma fedelha acadêmica, já era diretora da CBN.
0: Tu tava falando aí com 19 é, anos, é, é. Eu, eu
1: tenho inter, interesse em saber da tua trajetória, inclusive, porque eu não conheço muito. Você, como que você, você entrou no mundo jornalístico? porque é eu sabia que você é, trabalhava? Eu via você muito. Na Veja. Na Veja, exato. É, mas eu não sei como você surgiu, pra ser
0: sincero. Vou, vou... Eu, eu lembro de você na televisão falando pra caralho, os caras,
2: caralho, tu viu o que a Joyce falou, <risos> moleque? Caralho, não, essa não. mulher é doida, cara. É, então, é, só um pouco. É, <risos> então, eu. eu eu morei em um monte de lugar nesse país aí que meu pai é muito louco, então eu morei eu nasci, eu nasci em Ponta Grossa, morei no Mato Grosso morei aqui da Uana, morei no Acre, morei em Rondônia morei no Piauí, morei em Brasília morei em Ponta Grossa, morei em Curitiba uhum. e, é, <risos> ou seja, qual é a melhor candidata Se para é São nômade. Paulo? É a Joyce porque conheço o Brasil todo, e São Paulo é um país então, é, nesse, nessas vindas e vindas é, quando meus pais foram embora do, 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 do Mato Grosso, eu fiquei porque eu queria fazer medicina lá, tal, não sei o quê. aí Fiz o vestibular, passei, beleza, tal. Vamos, vamos fazer medicina, eu queria ser neurocirurgia. Muito bem. Aí minha mãe... Pra
0: poder se tratar?
2: É, me tratar. É. Não, e assim, sabe? Pé, pé rapada total, assim, gente. Eu nasci, minha, minha avó brincava, disputando abóbora com os porcos. Ela falava assim. Porque, assim, eu nasci quase numa favela rural. Então, pobre mesmo. Pobre de marré, marré, marré. M morava numa casinha de madeira e tal. Só que o pobre do sul é diferente do pobre do nordeste. Porque o pobre do sul tem água né? Ele tem o terreninho, ele planta couve, cria uma galinha, é, é um pouco diferente. Mas eu cheguei a passar fome uma época quando meu pai nos abandonou lá no meio do caminho. Aí, muito bem, é, no disso aí, fui pro Mato Grosso e tal, passei no vestibular e voltei pra Ponta Grossa. Quando eu voltei pra Ponta Grossa, conheci uma maluca lá que fazia merchan numa TV. com minha amiga. E aí um dia ela falou assim, ó, oh, Joyce, eu vou, eu vou lá gravar o negócio do Diet Way, ela fazia merchan do Diet Way. E aí, você vai comigo? Eu falei, ah, vamos, beleza. Eu fui pra lá, tinha, tinha, tinha chegado no Mato Grosso, eu tinha vindo de ônibus 26 horas de ônibus na estrada, imagina né, alegria aí fui, hum. beleza fui lá, fui, fui na, 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 na TV com ela e tava tendo teste para apresentadora de TV e eu sempre fui muito palhaça eu entrei, assim, com essa cara de rica que eu tenho porque eu... Vamos combinar, né? <risos> fui favelada, mas eu tenho cara de rica, né, gente? Bom, Pô, tem, não tem? É, loira Pô, olho azul, né? tá, entendeu? Porra, entendeu? Então, <risos> tenho cara de rica Aí ela olhou assim e falou assim, Você veio pro teste? Eu... O teste é da apresentadora? É ali, ó Eu peguei, enquanto ela foi gravar Eu fui pra salinha Caralho, a cara ali. nem na cagada Ah, na cagada Caralho Aí fui pra salinha Tinha lá oito jornalistas mulheres formadas Um homem e eu. E aí, na, não tinha nem TP. Era, era na, na lauda, assim, né? Me deram lá um jornal pra eu apresentar. Eu sentei lá no negócio. Tá? Passei. Resumindo. Que, doideira, caralho, que caralho. doideira, Aí veio o dono da TV, era um, um cara todo assim... Ah, não sei é o quê. Eu, eu, eu brincava com ele que ele fazia parte do meu plantel de viados, assim. Eu adoro meus viados. Eles são ótimos <risos> e maravilhosos. Só que ele me deu um esporro por quê? Ele falou assim, sua moleca, como é que você vem aqui fazer o teste? Você não é formada? Porque eu contei pra ele. Ah, tá eu assim... falei, gente, era pegadinha. Eu, eu tava aqui, tô esperando a Cristeli aqui do lado. Não... Bom, fizeram uma reunião do conselho e decidiram me contratar. Só que passou eu e um cara formado, né? Era um casal. Ele tava ganhando o salário de jornalista e eu o salário mínimo. Eu falei, eu topo. Imagina, gente, eu tava ali sem fazer nada. Tinha acabado de chegar em Ponta Grossa, vendendo almoço pra pagar a janta. Vou aparecer na TV, é, vou apresentar hora, o jornal, sim. âncora, entendeu? Que Beleza, que então eu era a âncora,
0: que salário, salário de estagiária,
2: estagiária, né? Beleza. Aí, meu, em um mês eu me apaixonei pelo jornalismo. Em um mês. Cara, é muito louco, tá? Virou uma cachaça pra mim. E aí tinha um vestibular nessa época, um vestibular tardio. Teve greve na universidade e tal. Sem contar pra ninguém, eu fui lá e fiz o vestibular. E obviamente que eu passei, né? Né, tinha passado para medicina não vou passar para jornalismo ah, né b, b, claro. né? B, né passei e eu passei pô tá o primeiro lugar não sei o quê cara quando minha mãe ouviu no rádio aquela farra e o meu nome eu falei tô lascado liguei pra minha mãe minha mãe trabalhava de confeiteira numa padaria eu falei mãe passei eu vou falar um palavrão tá Pode falar o que você quiser, é Joyce Ela falou, vai tomar no cu E pau desligou! <risos> Cara, ela me mandou tomar no cu Pelo telefone Ela me mandou tomar no cu pelo telefone. Ela queria que
0: tu fosse médica é, Cara, claro. eu não sei
2: o que passou na cabeça dela Eu acho que ela ficou mais brava de não ter contado o que eu fiz hum. e tal, tal, tal. Porque na verdade Ela queria que eu ficasse em ponta grossa uhum. é, Que eu seguisse a área da saúde Como eu queria, mas ela queria que eu ficasse em ponta grossa Porque não tinha como me manter lá Meu pai tinha acabado de quebrar pela terceira vez e eu falei, eu me viro, eu me viro, eu sempre me virei e me viro, eu trabalho desde os de oito anos. E aí, beleza, entrei pro jornalismo, só que eu sempre sei trabalhar. Na minha sala tinha um bando de desocupado, maconheiro jogador de truco, era isso. Eu era a única da direita, o resto tudo esquerdinho, era massa assim, era muito legal. Parece fazia... ser algo
0: comum no jornalismo, Cara, vai. fazia
2: um manifesto contra mim, porque eu... É, porque eu ia toda... Veja, eu era uma perrapada, mas eu era uma perrapada apresentadora... Então, a apresentadora tem roupa que a TV manda. Então eu, eu ia chiquérrima pra universidade, todo mundo achava que eu era a rica, né? chiquérrima, maravilhosa. Entrava lá e tal, e os caras tudo usando dread, não sei o que, no cabelo, passando sebo de carneiro, fumando maconha. E... Ah, essa parte eu gosto. Você gosta, né? <risos> Jogando truco, era isso, entendeu? E eu tinha que trabalhar. Então eu estudava, saía de lá e ia apresentar o jornal na, na TV e à tarde eu dava aula particular. Pegava uns alunos assim, bem mais peste assim, do, do Colégio Marista Os piores e dava aula para os capetinhos lá Dava aula de quê? Tudo, Química, Física, Matemática para passar para Medicina, entendi, né? Entendi. Português, tudo, dava aula particular de tudo Aí, muito bem Fiquei naquela TV ali um tempo e veio a CBN para Ponta Grossa A CBN veio para Ponta Grossa e eu fui fazer um teste Mas eu não era formada ainda, acadêmica Bati lá Não, não falei que não era formada Fiz o teste, passei Aí o dono me chamou, a Marildo Lopes, o nome do dono na época. Me chamou e falou assim: Ó, você passou, parabéns, tal, não sei o quê. Eu falei, então tem um problema. Eu não sou formada. Como não é formada? Que porra é essa que não é formada? É. Aí me deu um sabão e tal, falou: não, mas eu gostei de você. Só que você vai ganhar metade do salário dos outros. Eu falei, beleza. Porra, já era muito mais do que eu ganhava na TV, né? Porra, eu já, sei lá, acho que era cinco, seis vezes mais. Eu falei, beleza. Comecei a trabalhar lá. Um dia deu piriri no, no, no cara lá que fazia a editoria de política. Eu fui cobrir. Adoraram. Virei editora de política. É. Aí o cara que era âncora...
1: Você virou editora de política? Editora de política. política. Aí, o que a editora de política faz? Traz as
2: notícias? É quem manda na política. Quem decide a linha editorial, quem traz as notícias. Entendi. É o cara que manda nos repórteres, entendeu? É o editor de política. Aí passou mais um tempo. O âncora resolveu não trabalhar final de semana e feriado. Falei, eu vou. Eu e aí eu fui lá e comecei a apresentar Pô, o pessoal começou a adorar Virei âncora Aí virei âncora da CBN Cara, não acreditava naquilo Virei âncora Pô, super legal e tal Aí deu uma reviravolta Venderam a rádio para um grupo político hum. E aí, a confusão e tal Me mandaram embora Porque eu tenho essa boquinha, né? Desse jeitinho, que vocês conhecem, né? <risos> me deram um, um, um ah. baita pezão Eu fiquei super chateada Daí tava deprê lá Mas durou
0: um tempo isso daí?
2: Ah, dois meses Dois meses Um... Um dia eu tava na, dentro da sala de aula, toco o telefone, eu atendo o telefone, aí é, era um cara chamado Márcio Martins, assim, bem grossão. Já <risos> falei, oi, é Márcio Martins aqui, dona Tropical, não sei o que, não sei o de uma outra rádio. Eu falei, ah, tudo bem então, eu quero saber se você topa voltar aí pra CBN. Eu falei, claro não voltei pra essa porra, porque a Marisa Tavares falou que a gente não tem a marca se não tiver você lá. Porque os caras eram políticos. E eu sempre fui conhecida como essa mulher que dá o pé na porta. Eu não Pode ia ser. deixar usarem a CBN como pra fazer politicagem com ninguém. Sim. Aí ele falou assim, você volta a ancorar o programa? Eu falei, volto, claro. E quem vai dirigir a rádio? Você, porra! Você, porra! Meu, parecia que eu tinha ganhado na Mega Sena. Eu pulava assim, na, na sala de aula. Ninguém entendeu nada. Aí eu virei âncora. Um case de sucesso e tal. Passou o um tempo, o dono da Band News de Curitiba passou pela cidade e me ouviu no rádio. E ele gostou porque eu tava dando um pau no Requião, que era governador na época, mas um pau no Requião, mas eu moí o Requião, né? Ele falou, pô, essa mulher é corajosa. Ele entrou em contato com uma pessoa que me conhecia que triangulou a conversa. Fui lá, eu não tava formada ainda, faltava quatro meses para eu formar. Fui lá para Curitiba numa reunião com ele, aí ele falou, ó, oh, vou montar aqui a Band News, tal, não sei o quê. queria muito que você viesse editora de política, ah, gostei demais. Aí, ah, tudo bem, negociamos o salário, aí eu falei só que eu não sou formada ele, pô, como assim, você é âncora, diretora da rádio eu falei, é, ah, daí eu a história pra ele aí eu falei, ah, beleza, então eu espero ele esperou quatro meses para abrir a rádio esperou me formar, eu me formei fui para Curitiba montamos uma equipe da rádio, foi um sucesso a Band News FM, um sucesso assim, e até então as pessoas de Curitiba não sabiam a cara que eu tinha eu só fui pra TV em Curitiba depois que eu era líder absoluta de audiência em rádio não, Porque a TV em Ponta Grossa era é uma TV pequenininha, artesanal, ninguém assistia, né? Então ninguém sabia a cara que eu tinha em Curitiba. Então todo mundo achava que eu era assim, uma mulher, sabe? Ah, uma mulher mais velha, brava, não sei o quê, feia. Tanto que quando o ratinho me convidou para trabalhar no SBT, ele me ouvia, né? Ele falava: pô, eu tenho que, que, que chamar essa, essa pimenta aqui para trabalhar, o ratinho do SBT. <coughs> Aí ele marcou uma reunião comigo. Já tinha me convidado para trabalhar, já tinha feito a proposta, já tinha aceitado. E eu não ia precisar sair da, da CBN, da Band News. Aí eu entrei na, na televisão para conversar com ele. Ele estava conversando com umas mulheres assim na ponta. Aí eu fui lá cumprimentar. Oi, Ratinho, tudo bem? Ele, oi, tudo bem? E tipo, não me deu bola. Aí eu falei, eu sou a Joyce. Aí ele, a Joyce? Eu falei, é, eu sou a Joyce. Ele falou, meu Deus, você não é um full! eu não acredito. Caralho. E aí eu entrei pra TV, aí eu virei comentarista do Ratinho, aí assumi um jornal estadual, aí a Record me fez uma proposta super legal, aí eu fui pra Record, aí eu denunciei o governador e mais um bando de vagabundo lá, me deram um pé. E aí eu vim pra São Paulo. E aí eu montei a TV, a primeira TV online do Brasil, né? Com grade fixa na internet. Foi um puta sucesso na época da eleição da Dilma e do Aécio. Aí o PT ganhou. O PT ganhou, foi lá e cortou minha cabeça. Porque se a Joyce não sair, não tem graninha de estatal mais para a revista. Né? Porque era pau, cacete, porrada no PT, né? O PT ganhou, eu dancei. Aí, muito bem, dancei e foi muito legal, porque no dia que me mandaram embora, eu falei: eu vou comemorar. Vou no Fazano. Fui comemorar minha demissão no Fazano, né? Aí chego lá e tal agora que eu entro, o Beato, que é o sommelier Falou assim, Dona Joyce Imagina, né? Eu, favelada Lá do interior do Paraná No Fasano Beato Dona Joyce Falou, oi Beato ah, O teu pessoal tá aí eu Falei, meu pessoal? É, lá na última mesa Era o pessoal que tinha armado o golpe pra mim O pessoal da Veja, junto com o pessoal ali da JBS Né? É o maior papinho eu Falei, tá bom Falei, Beato, o que, que você tem aí de champanhe? Mas eu quero cara. Quero... Nem que eu tenha que parcelar essa merda. Eu quero cara. <risos> entendeu? Aí falou: ah, tem uma cristal aqui safrada. Eu falei, é essa mesmo. Manda a cristal aqui. Põe num balde de prata e traz papel e caneta. Aí escrevi. Um brinde ao futuro. Joyce Hasselman. Dobrei, mandei abrir a cristal, servir e depois entregar o bilhete. Ele fez isso. Meu, a cara dos caras, assim, era resumo da ópera, os vagabundos tiveram que passar na minha mesa e me cumprimentar. Eles olharam assim, que mulher que você é? Meu Deus, que mulher que você é? Eu falei, eu sou mesmo." Assim, <risos> aí, aí depois disso eu fui escrever a biografia do Sérgio Moro. Sou a biógrafa do Moro. E aí eu não queria mais saber trabalhar de empregada de ninguém, que eu tava ganhando dinheiro a rodo, palestrando o Brasil inteiro, o Brasil inteiro, assim, ganhava grana, grana Sei lá, tipo, 30 vezes o que eu ganhava como jornalista E eu sempre ganhei bem como jornalista Depois que eu me formei, né? Antes era só exploração
0: Não é esquisito esse lance? Que você já, já sabia Já manjava antes de se formar Mas já. os caras... Porra, não, só se for formado é. e tal É, é
2: tipo uma é... hipocrisia, né? Ah, mas isso é coisa do Paraná, aquele sindicato de merda do Paraná, entendeu? Ah, sindicato problema de, merda, de sindicato entendeu? Ligado à CUT, os caras são uns lixos, entendeu? Entendi, entendi. É isso Se fosse em São Aí Paulo... Aí Estado atrapalhando Se fosse em São Paulo não acontecia grandes âncoras aqui é, de São Paulo nem são formados em jornalismo.
0: Tu chegou a conhecer o Trocar Ideia com o Boixá?
2: Opa, muito. Eu apresentei Caralho. jornal com o Boixá.
0: Esse, Essa é uma das minhas assim, decepções da vida que eu nunca vou poder conversar com o Boixá.
2: Apresentei jornal com o Boixá, palestrei com o Boixá em vários lugares. Pô, o Boixá, cara, massa demais. Massa demais. Quando o Boixá entrou na Band, News, na, na Band News, ele era sub, né? Ele era sub do nascimento, que foi pro SBT. Eu comecei antes do, do na, na como, como âncora, é, ele era um ajudante lá e cuidava do Jornal do Rio. Aí saiu o nascimento, todo mundo ficou meio assim, e agora? Putz, e agora, meu? O que, que a gente vai fazer? E aí, ah, vamos colocar aí o porra louca do Buechá, mas era pra ser uma coisa transitória. E ele fez um sucesso danado, né? E ficou até que, enfim, aconteceu a tragédia aí com ele, eu fiquei ah. arrasada também. Mas era um cara muito legal. Foi
0: a primeira vez que eu senti dor de verdade pela morte de alguém que eu nunca tinha encontrado.
2: Pior é. que eu lembro, você estava tristão mesmo. É. <risos> e aí depois que eu escrevi, eu estava ganhando grana pra caramba, escrevi o, 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 a biografia do Moro, me chamaram para escrever um segundo livro, Delatores, sobre a história das delações e tal. Fiz o segundo livro. E aí eu estava no Piauí. Fui para o Piauí, me liga o tinha. Você vai fazer o que no Piauí? Eu casei com um nordestino. Entendi. nordestino, um piauiense. Aí, eu lá bem tranquila tal, casei mas. Entendeu? <risos> campanha Entendi. é uma coisa complicada. Campanha é uma coisa complicada. <risos> é uma coisa complicada, né? Mas eu, enfim, tava tudo certo naquela época. Casadinha, tal. Tava... agora eu tô pensando. Mas eu sou uma pessoa difícil, não é assim também comigo. Então, tem que pensar, não é assim. Ou me, eu me tá trata certo. muito, se o valor, me valor, muito porra. bem ou se lasca comigo. Não é assim.
1: Tá certo.
2: Eu tava lá no Piauí tal, tranquilo tinha me liga. Ah, oh, Joyce! Porra, Ela, né? essa é a voz
0: de Tutinha.
2: Tu tinha é foda. <risos> porra, Joyce, eu queria que você assumisse os Pingos, tal. Falei, tu tinha nem morta. Não vou ser empregada de ninguém mais. Porra, tu ganhei minha liberdade e tal. Aí ele, porra, mas é pra assumir o lugar do Reinaldo Azevedo. Falei, vou até de graça. <risos> porra, Reinaldo é puta mala, né? Mala sem alça, entendeu?
0: O, Ma... o Reinaldo, eu até ouço o programa dele na Band News aqui. É, mas eu sinto que ele é bastante pró-establishment. Então, não, sei lá, acho que essa é a parada que eu não, ah, não curto muito, sabe? Eu, eu acho que tem muita coisa pra mexer. Não é. dá pra, pra só aceitar uma, outras coisas. Então...
2: Não. E assim, ele mudou muito. Ele era um cara na Veja. Aí troca o governo, ele muda. Aí troca, ele muda. Não, não tem espinhareta, né? E fez um vídeo uma vez horroroso, me xingando. Não entendi. Entendi zero. Sei lá, deve ter cheirado alguma coisa. Um vídeo me xingando, me chamando de burra. Olha, gente, eu posso ter muita coisa, mas pra burra eu não tô servindo faz tempo. quem que é essa pessoa? Reinaldo Zavedo. Ah. É? A pessoa burra não sai da favela rural, não faz o que eu fiz, não vira líder de audiência em todos os lugares que vai, não cria o que eu criei, não vira a mulher mais votada da história desse país, não lidera um governo esquizofrênico. Então, assim, eu posso ter muitos defeitos. Mas pra burra eu não tô servindo faz tempo. Ele fez um vídeo horroroso, eu processei por isso e aí rompi relação porque era o cara que me via, me abraçava, dava e tal e daqui a pouco ele sei lá cheirou meia e ficou doido daquele jeito aí eu fui para apresentar os pingos fiquei um ano nos pingos e de lá eu saí para política
0: pois é esse lance de ir para política aí cara eu já entendi por que que tu foi porque foi deve deve ser a mesma razão que que porque tu decidiu tentar ser prefeita de São Paulo mas porra, cara, tem uma parada que, puta, é eu não faria, não faria. Da marca, cara, tava ganhando dinheiro pra caralho, tava tranquilo lá. Tava até casada, gente, porra. Gente, é o que eu né? mais,
2: é o que eu mais, assim, <risos> o que eu mais sinto falta. Porra, eu ganhava dinheiro pra caraca, palestrando. Então. Tinha fila, fila assim de gente esperando, eu viajando o Brasil inteiro. Ganhando grana e tal Aí, ah, é. Agora
0: tu é deputado federal Que não é que ganhe mal, vai não, Mas, mas não, é eu, que, porra, era... É, perto, eu imagino... do, perto
2: do que eu ganhava, eu ganho muito menos Eu ganho 10% do que eu ganhava Até, até menos de 10% do que eu ganhava Mas... É, e ainda, assim, se houve xingamento, né? Pô, filha filho da puta, tal, tá ganhando muito Pro Brasil, realmente é muito É muito Eu até propus o corte de 50% do salário de todo mundo né? Mas Câmara, Senado, Presidente, Governadores, Ministros... É, eles nunca vão aceitar ninguém, juiz, isso. também, nem tudo. É ninguém legal. quis, ninguém curtiu o meu projeto. Não, imagino, não foi bem né? aceito. É, eles querem não, não mamar, né? Não, não curtiu, Nas tetas do <risos> governo. Não, o problema não é nem tanto o salário, sabe? O problema são os penduricalhos. O, que é, o custo maior é dos penduricalhos em torno. Sim, né? sim. Então, assim, eu, eu não tenho coragem, como os deputados e senadores fazem, de chegar numa padaria, e pedir um, um, um pingado e um, um, um pão na chapa, ou num restaurante chique pedir um prato, pegar uma nota e mandar pra Câmara. Eu não tem possibilidade de eu fazer isso. Assim, de, de eu mandar a conta da minha alimentação, da minha comida, pra Câmara. Que é o que eles fazem. Eles fazem isso, porque eles têm direito a isso. Meu, eu não consigo. Eu, então, assim, esses ganhar. direitos, pra
0: mim, são as coisas mais... São as maiores aberrações, na minha opinião. Porque, veja... Porra, cara, a gente... O salário do cara é um salário que dava pra ele viver legal, cara. Dá pra pagar um aluguelzinho, um aluguelzinho dá pra pagar o próprio rango ali. Dá até pra guardar uma grana, caralho. Dá,
2: dá
0: pra caralho. É o quê? Uns 30 pau, eu acho, né? Por aí.
2: O quê? O salário? É. 23. Do prefeito? Não, ah, não. Não, não, não. não. não tô falando... Deputado. É, deputado. 23. 23? É, porque, assim, ele vem quase 30, mas tem todo desconto de imposto. Tal, tem a, eles mordem um monte, assim. Eu também odeio imposto, entendeu? Eles mordem <risos> Legal. um
0: monte.
2: Saco. Então, fica 23 e aí... Se
0: fosse só esse imposto... Tá,
2: até... Tudo bem, se fosse só esse. Se
0: fosse até um pouquinho mais, mas não pagasse no, 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 no produto... É.
2: Aí, beleza. Porque o produto ia ser é é mais po... barato. É, e é, 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 é a economia mais, mais é. rápido também. Tem
0: muita coisa pra gente fazer no Brasil, Tem muita coisa pra
2: fazer. Você tem esperança? senão não tava aqui, né? não eu tava curtindo a minha vida, não não tava sacrificando a minha família, meu casamento, é... meu marido de uma família muito, muito bem sucedida, baita médico e tal, podia estar tá tendo vida de dondoca. Às vezes eu falo assim, e, e eu sempre ganhei muito bem depois que, que me formei, né? É, até quando os donos de TV vinham negociar comigo, eles, pô, mas você é carne de pescoço, hein? Falei, não, comigo é assim, eu não vou trabalhar por menos que isso, e acabou. E como eu sempre... É, tive um sucesso no rádio e na TV, então eu, eu tinha essa moral para negociar. É. Então, assim, eu podia estar tá tranquila, tá, tá absolutamente tranquila, eu podia estar tá morando em Miami, meu marido queria morar para Miami, vamos mudar para Miami, vamos ficar lá. Mas eu não consigo desistir do país, eu não consigo desistir da cidade. Né? E ele, 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 um dos estresses, né, ó, oh, confidências, um dos estresses que nos levou a né, ficar cada macaco no seu galho, é que ele falava, porra, se você morrer, se te matarem, sabe quem vai sentir falta? Eu. Porque substituem você no outro dia. Você fica aí dando sua vida pelo Brasil, o Brasil não tá nem aí para você. Ele me dá uns esporras, assim. Pode até ser, mas eu não consigo. Não tá na guerra, não tá na luta, não tentar. Então, eu tenho esperança, assim. Eu tenho esperança. E nessa
1: esperança, você vê um ritmo? Você acha que a gente vai mudar rapidamente?
2: talento tá lento? Não, tá muito mais lento do que eu gostaria, né? Tá muito mais lento do que eu gostaria, é. assim. A gente poderia ter feito muito mais, mas muito mais. Não fez a reforma da tributária, não fez a reforma política? Não, não... fez porque não quiseram. O governo não quis fazer. Eu não tentei. Eu, eu, ou eu não conseguiu? Não, não quis. Eu liderei a reforma da Previdência. Quando terminou, eu falei para o presidente, eu vou te entregar essa reforma com mais de 400 votos. Ele riu na minha cara. Ele falou assim, você está louca. Para ter 400 votos, você vai ter que ter voto da esquerda. Eu falei, claro. Claro. Você acha que vai ter graça pra mim conquistar só volta voto da direita? Eu quero desafio, eu vou conquistar a voto da esquerda Eu apostei uma caixa de vinho com o João Campos Filho do finado Eduardo Campos Ele falou, você não vai ter voto no meu partido Eu falei, quer ver, você não vou? Catei voto do PSB, catei voto do PDT Consegui, entreguei com mais de 400 votos pra ele Pô, Ele ficou assim ele... Aí ele ria, ah, a loira é mais inteligente do Brasil ah, Tá ok? As bobagem que ele fala né? falar, viu? É, Melhor falar. imitação
0: do Bolsonaro é. de todas
2: Pelo amor de Deus Aí eu falei pra ele, falei, agora tem que ser assim na sequência Administrativa e tributária Não me mande a reforma tributária Antes de mandar a administrativa Primeiro a gente corta a máquina e depois vê o que ajusta no imposto Que daí a gente pode reduzir o imposto Fechado? Fechado Falei, Paulo Guedes, tem que ser esse ano Tem que pegar essa onda reformista Porque ano que vem vai todo mundo brochar é ano de eleição Os caras vão começar a pensar em eleição O negócio vai ficar Beleza, beleza, beleza Não vinha reforma, não vinha reforma, não vinha reforma Não vinha eu cobrando a reforma Aí sentei com o Rodrigo Maia presidente da Câmara. Falei, Rodrigo, e com o Davi Columbi do Senado. Falei, ó, o Senado tem uma reforma, a Câmara tem uma reforma, o governo tem uma reforma. A gente vai ficar brigando nós três aqui? Ou a gente junta as três, faz um único texto com a digital de todo mundo e tocamos o pau pra frente? Falei, não, legal, a gente topa. O Rodrigo topou e o Alcolumbre topou. Beleza, falei com, com o Baleia Rossi, falei com o, o Raul, lá do Paraná. Tudo certo. Paulo, cadê o texto? Paulo Guedes, cadê o texto? Cadê? O presidente não quer que faça. Paulo, cadê o texto? Paulo... Não, o presidente mandou segurar. Eu falei, porra, não vai, não vai aprovar, meu. Aí depois que eu saí da liderança do governo, quem assumiu o meu cargo é o braço direito do Renan Calheiros, aí que a coisa não andou mesmo. Aí que a coisa não andou mesmo. Aí eles mandaram agora recentemente um arremedo de reforma administrativa, que não pega legislativo, não pega judiciário. É. Não serve pra nada. Desculpa? Não serve pra nada. Por que, que ele não quer enfrentar o judiciário? Por causa do Flávio. Não quer desagradar a corporação. Entendi. Tá? Então, é essas merdas aí que a gente podia ter resolvido tudo no ano passado, numa lapada de reforma, assim. E esse ano está surfando. Esse ano está surfando, entendeu? Que com as reformas todas, a gente já está com uma economia melhor, mesmo com a pandemia. Né? O Brasil já está andando de um jeito mais organizado, a gente já está com o um Estado menorzinho, né? a gente poderia cortar muito a máquina pública. Pô, aí ia ser um negócio. Porra, super...
0: aí é foda que perdemos uma oportunidade foda, Pô, então. De né? ouro,
2: de ouro. Vai ter que esperar você presidente da República. Daqui a uns oito anos eu faço tudo. Caralho. Não, <risos>
1: espero, espero que alguém faça, mano. Eu só quero que. Eu só quero que o Estado o, o saia do meu. do meu. de cima de mim, cara. Do seu cangote, é. Né?
0: Tu aprendeu política na prática? Ah não, tu falou que trabalhou muito é, com, com jornalismo político só. e tal.
2: Sempre, assim, cara, é um negócio de louco, assim. As crianças brincavam de, de as das meninas de boneco, os meninos de bola, de carrinho, e eu ficava conversando de política com os amigos do meu pai. Não entendia nada, mas eu gostava de conversa de adulto, assim, tá? Política, economia, tal. E aí eu fui me enveredando para essa área, assim. É uma veia que eu não sei de onde veio. Meus pais são completamente fora do mundo político. Acho que eles não sabem nem o partido do prefeito da cidade. Zero. Mas eu tenho essa veia. Minha irmã... Minha, minha, irmã, minha irmã é bodybuilding. Ela é fisiculturista. Tipo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Minha irmã é fisiculturista e eu política
0: tem nada, a ver, é, nada a ver
2: nada a ver mesmo nada a ver é isso <risos> da hora
0: Joyce obrigado pelo papo antes da gente terminar a gente tem aqui uns bits da galera Tem uma galera aqui que manda mensagem para para gente aqui para você e tal e a gente lê algumas já
1: já vamos mas ler. a gente
0: já a gente vai fazer uma uma pausinha aqui pra gente sei lá
1: três minutinhos dois minutinhos Bebe uma
0: água é o banheiro é tal. tá bom Bora. então o chat vai ficar muda aí quando eu contar três um dois três estamos de volta vamos tacar o fone Desculpa aí, chat Vamos lá O Jean é foda, ele, come, ele abriu o microfone antes da hora Ué, tu fica aí, você fala três minutos Por que você mente pra galera? <risos> Vamos lá uh... Caralho, cadê? Ah, tá aqui Bom, o Prozacast Mandou 300 bits Joyce, boa tarde, muita sorte na campanha
2: Okay.
0: Obrigada Os 70s, mandou 300 bits Salve Flow, boa tarde Joyce, mulher guerreira Estamos juntos com você para a Prefeitura de São Paulo Igor e Monarque chamem o professor Mauro Delau para o Flow Ele foi cancelado injustamente por ter defendido a liberdade de expressão em sala de aula
1: Dureza,
0: hein. Sem dúvida será uma conversa muito, muito prazerosa de <risos> ouvir
1: Interessante, cara, vou pesquisar fundo sobre esse cara aí.
0: É. O Fim do Estado, mandou 300 bits Joyce, qual a sua opinião sobre descriminalização das drogas? Ah. Você defende a diminuição do Estado pegando 2 milhões de fundo eleitoral, não é demagógico? Existe alguma proposta sobre diminuição de impostos, burocracia e regulamentações? É possível com o plano de diretor de 2021 descentralizar a direção de São Paulo em pequenos locais? Caraca, com vai mais ter que autonomia? perguntar uma por vez. Pois pois é, ele mandou, é. mandou um
2: questionário. Carrego, hein, isso cara? Mandou um né? É
0: foda, não, 300 é foda. É pouco. Pior que 320 <risos> mil reais. Né? Vamos lá, é... você... Defi... Calma aí
2: Quer... Vamos começar. Qual a sua
0: opinião ah. sobre descriminalização das drogas?
2: É, essa eu quero saber porque eu gosto de drogas Puta maconheira <risos> Sim, é, Eu acho o seguinte, gente é, Eu acho, é, acho que o Brasil não está pronto para isso Eu sou contra, mas acho que a sociedade Tem que debater, é isso, entendeu? É, é, esse negócio de muito, é muito radicalismo É igual o calculância do aborto é, Eu sou cristã, me descobri judia Agora recentemente, mas Sou cristã e sou contra o aborto A exceção dos casos de estupro mas, acho e sei que a minha opinião não é a única que a gente tem que discutir decidir em maioria. Assim se compõe uma democracia. Senta-se, os argumentos são colocados à mesa, quebra o pau e vê qual é o melhor caminho. Né? Então, é, muitas das deputadas da Câmara são a favor né, de, de, de legalizar o aborto com o argumento de que muitas mulheres fazem de clandestina e morrem. né? É um argumento, é, é, mas eu tenho muito medo... De transformar o aborto em método contraceptivo, entendeu? Então vai lá, engravida, tira. Vai lá, engravida, tira. Não, não pode, né? Claro. Então é isso. Em relação às drogas, meu... Isso, isso é uma discussão... Pesada, viu? Eu, eu, por mim, pegava esses traficantes, esses vagabundos, fuzilava tudo e acabou, entendeu? Bom, eu,
0: tá, os traficantes violentos e tal, por mim também.
2: Mas bando Mas de picareta que, que né? explora criança, os caras vão lá viciar criança, não, em crack com cara, 10, é, 12, é, 12 anos na escola, sim, esse sim, filho sim. da mãe, entendeu? Eu quero que ele morra sim. e vá pro inferno, Mas desgraçado qual... desse. Agora, a legalização das drogas. Gente, assim... Por que não tirar dinheiro desse cara, tá ligado? Tira
1: dinheiro desse cara, mano
0: explica melhor, cara, que cara, você fala de um jeito de merda é
2: que
1: tipo, por que que traf... eu já
2: entendi o que ele tá falando, ele então... quer
1: cobrar imposto sobre as drogas não, não, tira o dinheiro do traficante o traficante ele tem dinheiro porque ele tem droga pra vender se ele se tira... então como é que resolve? Tira, legaliza todas as Mas, drogas aí você
2: legaliza todas as drogas, isso. aí você vai transformar o traficante né você vai legalizar o traficante também porque deu o traficante, ele vai virar um vendedor legalizado de droga exato você pega um bandido e transforma o um bandido num cara legal você acha mesmo que isso vai acontecer, Joyce?
1: se é, você não, que tá você... falando não cara se você legaliza assim tipo a Coca-Cola vai ter uma empresa de droga tá ligado não mas
2: isso não, não funciona no Brasil não não é não eu é acho um cho... que o Brasil é um não pouco funciona mais ah eu não com o Brasil o bom. Brasil é Brasil tem uma tem uma cabeça muito mais conservadora nesse lance e, eu, e assim é, e, não isso é verdade entendeu é outra parada assim eu eu não sou a favor não qual é a próxima aí
1: você
0: defende a diminuição do Estado pegando 2 milhões de fundo eleitoral, não é meio demagógico?
2: Não, não é demagógico não, não fui eu que fiz a lei, aliás eu votei contra a lei do aumento do fundão. Né? Eu sou presidente de um partido, é isso que vocês têm que entender, eu sou presidente municipal do PSL. Então, é, quando o pessoal diz, ah, mas foi dinheiro para a sua conta do fundo eleitoral, eu tenho 83 candidatos a vereador. Essas pessoas, elas precisam fazer campanha. Não fui eu que fiz a lei, eu sou contra essa lei e já disse isso para vocês. Uhum. É? A minha campanha é paupérrima. tomar matando cachorro a grito. Porque eu tenho um monte de gente para ajudar. O meu partido esganou São Paulo. Fez isso, não sei de propósito, não. Esganou São Paulo. Então, por exemplo, a per capita em São Paulo por candidato, se você dividir, dividir de forma linear, seria R$ 2.500. Sabe quanto é em Goiás? R$ 150 mil. Uhum. Olha como eles esganaram São Paulo. É? A, muito será que foi a Mando de Bozinho? Será que Bozinho? Não sei, entendeu? Então assim é, Eu tenho uma estrutura partidária para montar, para sustentar né? Agora, há toda a responsabilidade Em cada coisa que eu faço eu, Até eu dei um esporro no Arthur, do Mamãe Falei Ontem eu falei, você é um puta filha da puta, né Arthur? A gente tem intimidade eles fica falando que eu peguei dinheiro de fundo eleitoral. Você sabe que essa, 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 não é isso. Eu sou presidente de um partido e eu tenho que organizar esse partido. E tem mulheres no meu partido. Aliás, muitas mulheres que tiveram promessa de receber 5 mil, 10 mil, não receberam nada até agora. Mas quando você soma tudo, né? por exemplo, contabilidade. A gente tem que oferecer esse serviço para o candidato. Às vezes ele não tem como pagar. E a, e a justiça eleitoral exige. Então eu tenho que contratar um contador para cuidar de todo mundo. Advogado você tem que contratar, as pessoas não fazem pro bono Aí o Arthur que falou que é um puta mentiroso, aí eu abri mão do fundo, mentira, ele não tem. Eu falei isso num debate, ontem eu falei pra ele de dedo no, 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 no nariz dele. Eu falei, seu puta mentiroso, você não no tem fundo. No
0: debate da UOL? Eu,
2: eu, é, no, não, a gente teve um debate ontem na, na Uni9, mas eu falei no tete-a-tete -tete com ele. Entendi. E depois no debate, foi, foi um outro debate que eu, eu falei em público. Tá. Ele não tem fundo, não se abre mão do que não tem. Então, assim, ai, ó, eu, Joyce, abro mão de andar de helicóptero. Eu não tenho. Abro mão do quê? Porra nenhuma. Entendeu? Então, é isso. Ele não tem. O partido já tinha dito. E ele me falou ontem que ele não ia ter um centavo. E ele não tem chapa. Essa chapa, como eu tenho, de 80 e tantos candidatos, que tem que dar uma estrutura. Então, não é bem assim. Agora, vamos mudar a legislação? Todo mundo abre mão do fundo? Vamos voltar à lei anterior e colocar bandido que faz caixa 2 na cadeia? Legal. Conta comigo. É isso aí. Vamos que vamos. Próxima.
0: Ah... Existe alguma proposta sobre diminuição de impostos e burocracia e regulamentações? A gente já falou sobre isso, na A, verdade. Acho que né? em São
2: Paulo que você está falando. É, São Paulo. Sim, eu vou, é, vou cortar imposto, claro. vou, vou cortar o IPTU em 20% Sim. e vou entrar na guerra fiscal uh, na questão do ISS. Porque é uma coisa ridícula, né, gente? São Paulo perde indústria para o município vizinho porque aqui é 5% e ali é 2,5% e 3%. Aí a gente perde a indústria, perde a geração de riqueza, perde os empregos, perde a geração de imposto, porque não quis entrar na garra fiscal. Eu vou entrar na garra fiscal e vou trazer a indústria para cá.
1: Legal, tá certo.
0: O Bruna Vaglia mandou 351 bits, sal, sal, família. Meu nome é Bruno, parabéns pelo preparo. Diferente dos seus concorrentes, mas não. parabéns pelo preparo, diferente dos seus concorrentes. Mas não seria mais inteligente unir força com o Arthur e André, que falam a mesma língua que você? Boa sorte, PS, você tá linda.
2: Ai, obrigada.
0: Solteira? Ai. Ele mandou aqui, ó, solteira? <risos>
2: Olha, é, sim, seria mais inteligente ter reunido forças, nós até tentamos, né, numa conversa. O Andréia não é da direita, né? O Andréia tá num partido do centrão. É, é centrão, centrão, centrão. Ah, mas ele falou aqui que, tipo, ele só tá nesse partido porque ele precisava de uma sigla. Ah, conversa fiada. É? Ele tava no PSDB antes, que também é centrão. É, Mas fiada. talvez ele só também precisasse de
1: uma sigla. Ah. A gente podia a gente criar o partido uma... do sem sigla. É, a gente estava... Tá, é partido, partido do sem sigla, boa. É partido da candidatura individual.
2: É a candidatura avulsa que ah. chama. Ah, sim, mas... Ok. Nós, mas... nós até tentamos, mas não passa na Câmara de jeito nenhum. Né? Por que não porque passa? Porque os partidos não querem abrir mão do feudo, né? Entendi. Entendeu? É isso. Eles querem abrir mão do controle, porque o partido decide quem tem legenda. Ele não consegue passar como... Tipo aquela vez se, pode... se eu
1: conseguir
0: um, E se eu
2: fizer... E se eu fizer, conseguir
0: popular. todas as, os, as assinaturas aí, fizer todo o processo de criar um partido, e aí eu crio um partido, sendo que assim, pra você se candidatar por, por esse, pelo meu partido é só querer.
2: Não tem, Já pensou? Como. não tem Até porque tem limite, entendeu? Por exemplo, a chapa, uma chapa máxima é de 83 é, Vereadores hoje Aí se você tem 500, você faz o que? Você tem que escolher Porque a lei te impõe isso É uma, ah, é uma, pode é uma, é uma merda, gente, é escolher isso Escolher de uma
1: forma não ideológica, tá ligado? Tipo, falar, não, não, não. o candidato que juntar mais dinheiro Tiver mais
2: votos, entra mas não é assim, né? A lei não, não permite. É, mas mas é, quando, quando isso, você... Constrói, não, qualquer, então, a lei não, não permite, entendeu? <risos> então, então, então é isso. Tá vendo? O Estado não deixa a, a, o ser humano proliferar. Ele é, mas eu, eu concordo com você nesse negócio aí. Qual foi, e a pergunta dele foi qual mesmo, além do é, casamento? Foi sobre do... isso, sobre
0: o lance do Arthur. Assim, ah, do Arthur. Arthur e então, André. a
2: gente até conversou e tal. Mas assim, num... eu disse pro Arthur. Eu gosto muito do ímpeto do Arthur. Né? Ele, ele é um menino legal e tal. Mas assim, gente, não, não dá pra você eleger alguém que só diz, todo saco cheio, todo saco cheio, todo saco cheio, vou cortar o plano do diretor, vou não sei o quê, e eu não uso fundo, o que, que é mentira? E, e não é isso. Você vai, <risos> vai precisar de muita maturidade ali. Eu acho que talvez, daqui uns oito é. anos, assim, é, o Arthur se prepare para isso. E eu não estou nem dizendo por questão de. É, você vai falar, ah, mas que experiência você tem na área pública? Bom, como eu disse, eu fiz em um ano, é só contar os meus números mais do que eles fizeram em 30. É, eu sei como fazer e sei como articular e, e, e venho de uma história de montagem de equipe e comando de equipe ser prefeito é isso, é você montar uma equipe excepcional, você não precisa também ser grande gênio, mas ter um pulso firme para enfrentar o Arthur não aguentaria uma semana né, assim porque ele é um menino, mas é um cara muito bem intencionado, gosto dele, só que a gente agora tem que pensar o seguinte, tem que botar alguém da direita que consiga vencer qualquer um deles no debate e essa sou eu desculpa, não tem outro, o André não vence ninguém no debate ele perde para ele mesmo né? Ele tem uma energia mais é, O Arthur, é, mais é, é, como ele assim, São Paulo não vai ter, é, como um todo né? Não vai ter coragem de botar esse orçamento Na mão de um menino Então na hora do, do pega pra capar Isso pode favorecer um outro candidato um, um russomano da vida, Deus me livre Um Bruno Covas que não faz nada Então para ter musculatura para enfrentar essa cambada Sou eu Então a gente vai ter que, quem não gosta de mim, goste de São Paulo Tampa o nariz e vota 17, é isso né? Então eu também acho que a, Até a Janaína tentou que a gente fizesse um, né, uma composição O Andréia não quis abrir mão né? É, ele seria um bom vice O Andréia seria um bom vice porque é, Inclusive pra mim, né, é um cara mais velho, equilibrado Conhece a cidade Aí eu fui buscar um outro vice que também conhece a cidade E não é da área política
0: Pô, e Bruno É Bruno? É Bruno, pra, pô, pra cantar a Joyce tu mandou 350 beats cara. É, tinha que mandar
2: um vinho caro Pra
0: Um bagulho assim, cara
1: 20 mil bits, é a propaganda sua pra Joyce.
0: <risos> o Ledo Caio mandou 300 bits ao sal Família. Ia mandar a sugestão nos bits de ontem, mas ficou caro ali no finalzinho. Gustavo Cerbasi construiu um ca uma casa total nessa pegada de produzir a própria energia, sanear a própria água, etc. E escreveu um livro sobre isso. Fora que ele precursor da educação financeira no Brasil. Escreveu muito sobre investimento e vida financeira saudável. Uma ponte para entrar em contrato, contato é o Primo Rico. Os caras fazem vários collabs. Legal, Abraço. cara.
1: Obrigado, show valeu Deu até a dica aí.
0: O Random Lawyer mandou 300 bits, <risos> o que acha de uma eventual terceira via, a gente já falou sobre isso, entre Moro e Hulk na presidência?
2: É, acho muito ruim,
1: assim. Se saísse mesmo, se rolasse, vai que o Moro ficar maluco, eu acho que tinha que ser Moro Hulk, né?
2: Eu acho, assim, uma loucura. Melhor que
1: Bolsonaro, na minha opinião.
2: É, tá, mas também não precisa ser muita Ó, coisa para melhorar melhor que Bolsonaro, Hulk né, gente? Eu que é Bolsonaro,
1: tá vendo? Eu votaria PT-Bolsonaro, Bolsonaro. Bolsonaro. PT, Moro, Huck? Moro, Huck. É, aliás. É, também. Bolsonaro, Moro, Huck?
2: Moro, Huck. É, você votaria pelo Moro, né? Pelo Moro? É, então. É, é, é isso, assim. Aham. Mas eu acho que, assim, o...
1: eu nem acho que o Moro vai ser um puta presidente, sinceramente. É que, muito melhor
2: que o Bolsonaro.
0: Pelo é. menos ele não tem rabo preso a princípio. É, só que ele não, não é
1: muito é, esperto, politicamente falando.
2: Ele, ele não, é assim, ele, ele, ele sofreu a malandragem política, né? Ele viu o tamanho uhum. da malandragem política. E, e é um cara, assim, que ele, ele é meio quadrado, né? Ele é engessado hum. para essa coisa da, da política. Então, enquanto eu estava ali, eu dava um socorro para ele. Às vezes ele brigava com o presidente da Câmara. E eu dizia, Sérgio, é, você pode não gostar do presidente da Câmara, não tem problema, não é pra você ser amiguinho dele. Mas a gente precisa dele porque é ele que pauta. Tudo que o governo precisa. Aí um dia eu peguei ele pela mão e levei ele na casa do Rodrigo Maia. Sentando, tomando um café, fiz eles apertarem a mãozinha tal, não sei o quê. Eu ficava fazendo tipo mãe que faz criança fazer as pazes, sabe? Os uhum. irmãozinhos fazer as pazes. Era parte do meu papel no governo. Então, o Sérgio foi, ele foi aprendendo. Mas, realmente, ele não tem o traquejo político.
1: É, ele é não visível, tem. É mas
2: visível. o Bolsonaro também não tem. E é presidente. Não, ele tem o ele tem um traquejo político. Ele, pelo menos,
1: entende a imagem. Tá? Ele, ele entende narrativa. Moro, ele é fraco nisso, na minha visão.
2: Treinado para ser juiz, né? É. Hum.
0: Bom, aí ele continua aqui. E como deputada mais votada de São Paulo, não seria melhor terminar o, o mandato antes de concorrer a um novo cargo?
2: Então, eu fico muito tranquila com isso, porque eu fiz, assim, um monte de promessas, né, na minha campanha. Quando eu cheguei em Brasília, os deputados antigos diziam: Minha filha, nem em 20 anos você vai conseguir cumprir o que você prometeu, esquece. Eu consegui cumprir em oito meses. Eu entreguei em oito meses tudo que eu prometi para quatro anos. Então, eu não estou deixando o meu mandato no meio. Eu cumpri. Tudo que eu ia fazer em quatro anos, depois fui fazendo mais. Não é que eu parei. Né? Porque eu não prometi liderar a Previdência, não prometi liderar o, né, o dinheiro do Bolsa Família, nada disso. Eu fui fazendo. Eu não prometi relatar o Pronamp, que eu relatei. Então eu entreguei tudo que eu prometi. Né? Eu, eu, assim, em, em sendo eleita, eu saio com muita tranquilidade de que cada voto que foi colocado em mim foi respeitado dentro da Câmara dos Deputados. E Mais ou tem... menos, né, Joyce? Eu, 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 te, eu discordo um pouco de você nesse
1: sentido, Você discorda de
2: tudo, anarquista. É, esse é minha, minha, meu
1: papel aqui. É. É, é que eu acho que, tipo, é, tá meio manjado já o político que sai de um cargo para ir pra outro. Eu acho que a população não vê isso com bons olhos. Eu não vejo isso com bons olhos, tá ligado? Eu não acho que... Porque parece, com todo respeito, parece que a visão do político ali tá numa construção de carreira e não de tipo, porra, eu ganhei quatro anos aqui, deixa eu aproveitar o máximo dessa parada. É a minha visão, eu, é, eu não vejo como... Essa
2: é a visão ideal. Uhum. De novo, a gente volta para o Em Relação A. Você tem a visão ideal, política não é matemática. Né? E nós temos a visão real. Qual é a visão real? Tem um bando de merda disputando a Prefeitura de São Paulo. E a gente vai entregar... Se não tiver alguém com força e coragem para segurar essa prefeitura e chutar as mafias para fora, vai continuar entregando para bandido a cidade. Uhum. E todo mundo vai se lascar. Então, essa é a visão real. Diante dessa visão real, você tem uma pessoa que mostrou que sabe fazer política de um jeito diferente, uhum. sem cobrar propina, sem fazer tomar lá da cá, que consegue trabalhar mais que todos eles juntos no período de um ano, que pode ajudar São Paulo, que já entregou tudo que prometeu. Aí porque alguém faz beicinho: "Ah, mas você tá pensando na carreira política?" Não, eu tô pensando em São Paulo. Gente, para mim, eu não preciso ser prefeita de São Paulo. Eu continuo com o mandato, tá tudo certinho, meu apartamento lá em Brasília organizado, eu montei minha casa em Brasília. Eu levei os meus móveis pessoais para Brasília, para realmente me dedicar ali. Então, eu tô abrindo mão de tudo isso para tentar resgatar São Paulo. Quando você sai com o candidato, você teve que abrir mão do, do, do seu mandato? Não, eu continuo deputada. Uhum. Continuo deputada. Por isso que eu digo, assim, para mim o mais confortável é ficar em Brasília. Mas a cidade vai se lascar. Então é isso. Caso eventualmente você não ganhe, você continua como deputada, normal. Sim, ah, entendi, entendi. Sim continua como deputada. Ah. É, ca cargo legislativo, você não precisa se afastar uhum. para concorrer. Só se fosse executivo e se você não tiver na reeleição. Entendi. Beleza.
0: Ah, ele ainda continua. Parabéns pelo trabalho e por resistir à grande pressão que fizeram contra você. Obrigada. O Marco Polo mandou 600 bits. Joyce, se não perguntaram ainda, poderia comentar, so já falamos sobre o uso do fundão. Eu acho injusto você ou eu pagarmos pela propaganda do Bolo, E Sei que você votou contra... Mas cadê o exemplo? Acredito que isso pode afastar os votos.
2: Ah, eu já expliquei, né, uhum, gente? É, é um, é um, é, eu sou presidente de um partido, isso não é um dinheiro para mim, não fui eu que fiz a lei. Então tem toda uma, uma construção aí por trás disso que é difícil das pessoas entenderem. Né? É não é que, se, é que
0: essas, essas mensagens aqui elas vão chegando ao longo do programa. É, mas é
2: porque é, isso acontece por, por, porque pessoas fazem como o Arthur fez. Ele mentiu. Então, ele induz as pessoas a entenderem que, ah, eu não estou sendo fundo. Não é, ele não tem. Ele não tem, não tinha, não tem chapa, o partido é nanico. É tudo muito diferente, sabe? É muito diferente. Você veja, é, tem candidato a vereador meu que não recebeu um único centavo para a campanha, não tem condição de fazer, não pode arrecadar. E que é, alguns que receberam 5 mil reais, enquanto gente do PSDB está recebendo 2 milhões, do DEM recebendo 2 milhões por, por candidato. Então você veja que é o pessoal entrando com estilingue Enquanto eles vêm com, com bala de canhão Então basicamente
1: né? você captou dinheiro do fundão Para a sua campanha
2: para distribuir
1: para os vereadores
2: Tem uma estrutura né, Que a minha campanha como sendo Primeiro que tem um, uma parcela Que o partido é obrigado a colocar ah. Em candidatura feminina, ele é obrigado a colocar entendi, entendi. Né? Então por lei Ele tem que fazer <risos> isso e pronto, acabou Senão ele não libera dinheiro para os outros candidatos Então uma parte veio Para a minha conta da municipal aqui que banca a estrutura né, que é oferecida para mim, só que o contador meu também é de todo dos mundo. Vereadores. é A, 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 a estrutura do, do partido é minha, mas também é deles. Dos vereadores. Né? A gravação de TV que está indo para o ar.
1: Legal.
2: Dos vereadores. Né? Você tem que pagar a produtora, você tem que pagar a gravação, você tem que pagar o link para subir. Você paga o link para subir. Então, eu tenho que pagar o meu, e tenho que pagar de cada um dos 83 vereadores. Né? Então, são custos que você não consegue tirar da, da conta. Entendeu? É isso.
0: Tá, uh, o Igor 10 Silva mandou 600 bits, sal, sal, família Como vocês estão? Passando só pra dizer que o Monarca é um gênio e ninguém percebe Pelo menos é o que eu acho quando assisto o Flow Chapado ah, <risos> pô. É, aí sim. Aí, explicou. aí sim, aí sim, aí sim É, o problema, acho que o principal problema do Monarca é que ele fala, tipo, ele fala em cifras Tipo, mas ele tem que tirar o dinheiro do traficante Mas tem toda uma ideia por trás que ele não, só não fala, ele espera que você só deduza Não, ele espera que seja um dã
1: mas aqui é nada,
0: é, é. é, Tá bom. Ah, e um beijo pra Joyce, que está maravilhosa.
2: Obrigada Hashtag
0: comgarra. O Anonymous mandou mil bits e falou nada. Obrigado, cara.
1: Valeu, Anonymous.
0: O Eu em Gibraltar também mandou mil bits e não falou nada.
1: Valeu, Eu Gibraltar.
0: O Bia Norte mandou mil bits e falou... Perguntem a cidadã se ela conhece o Vale do São Francisco. Maior... Chamou de cidadã, já sabe... Que já
1: fica. vem, vem é O cara estardinha. me chamou de
0: cidadã. Pergunta <risos> se essa cidadã conhece o Vale do São Francisco, maior região de exportação da fruticultura irrigada do Brasil alimentar essa divisão entre os ricos e pobres do país só alimenta o pensamento retrógrado e separatista que é, vergonha eu
2: acho que ele está com um problema de conexão de sinopse quando assim, que você é, então, ele deve ter fumado a maconha estragada. É, estragada estragada é. boa deixa eu tra... então, deixa eu te falar eu conheço <risos> sim, caríssimo a região do Vale do São Francisco conheço o projeto de agricultura irrigada mas é uma exceção que confirma a regra né? Isso podia ser implantado em todo o Nordeste. E foi isso que eu tentei, levando esse projeto para áreas paupérrimas do Piauí, da Bahia, do Maranhão, gerando renda para essas pessoas. Isso não é dividir pobres e ricos, isso é querer gerar riqueza para os mais pobres. Quer que eu desenhe? Entendeu? Tá ok? Se quiser, eu faço um desenho assim para você. Cidadão. Cidadão.
0: O Eu em Gibraltar mandou aqui mais 1.200 bits dizer feliz em ver que a favela venceu.
2: É isso aí, a favela venceu. <risos> que era muito legal, porque quando, às vezes quando eu conto essa história, as pessoas ficam me olhando assim, né? Porque né? eu tenho essa casa, eu mostrei uma foto minha na, na casinha que eu morava com... Sei lá, tinha uns três anos. Cara, era um barraco mesmo, assim, feito com um pedaço de madeira. Mas eu tava numa estica, que minha mãe sempre deixou a gente numa estica. Um vestidinho cor de rosa, assim, era de alguém. Porque tava pequeno pra mim, dava pra ver. Eu tinha ganhado de alguém, mas era um vestido bonito. Os cabelinhos assim, com aquela chuquinha, uhum. sabe? Bem vestida, tal Escovadinha tal, tal, tal. É isso Então assim é... eu, não tenho, eu não tenho vergonha de falar Eu nunca falei muito Porque esses, esses políticos babacas Ficam mentindo Aqui ó, ó o barraco da menina Cara é barraco Caralho, mesmo mas
0: realmente Tava ah, na estica é,
2: parece até um, uma capa De um álbum de música antiga É, é barraco, <risos> barraco 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 Tu né?
0: morava aí
2: uhum. Caralho uhum. Mas, de
0: fato, olhando, olhando aquela menina ali, eu
2: não diria que é, aquela menina mora é. naquele barco. Mas não morei lá para sempre, né? Então, assim, as, as coisas foram evoluindo, né? A casinha foi melhorando, né? enfim, como todo mundo vai prosperando na vida. Ou não, mas, né? É, mas eu estudei em escola pública, Sim. assim, nas piores. Por que nas piores? Porque meu pai ficava mudando muito de cidade. Então, era que sobrava, que tinha vaga. Uhum. Então, eu pegava no meio do ano, pegava no terceiro semestre, no segundo desse semestre. Eu mudar de turma toda hora. O inferno, assim. o Nossa. inferno. Tanto que eu fui praticamente autodidata em tudo. Eu tive que estudar sozinha para aprender. Porque senão eu não ia passar no vestibular. Porque cada hora numa escola, não tinha continuidade em nada. Uma hora tava ia dá o ano, outra em Ponta Grossa. Imagina um negócio desse, né? Então... Mas é, é uma, uma aspirações, assim, às vezes eu conto as histórias, tal, aí lá no Mato Grosso a gente morando, putz, morava, já era melhor a vida, mas morava numa casinha de, de meia parede com outra, sabe? Então era meia parede pra uma pessoa, meia parede para outra pessoa. Com aquele chão, assim, de, de esburacado passado aquela tinta vermelha, Tô assim, tipo, tipo a ciclovia uhum. do Haddad, entendeu? Esburacado com tinta <risos> vermelha. Meu, é exatamente
0: como é, porque a casa da minha avó, das minhas xixas, era assim. Era
2: isso, entendeu? E tá, putz, chovia, chovia mais dentro de casa que fora, não tinha chuveiro elétrico. Quando a gente mudou pra uma casa, eu já tinha, sei lá, uns 10, 12 anos, que tinha chuveiro elétrico, minha mãe falou, nossa, enfim, um pouco de conforto. Olha, olha, né... E hoje minha mãe é empresária, porque eu, eu montei o um negócio para ela. Tá lá, toda exibida. com seu carro e tá, tal. Botei banheira de hidromassagem é, para ela. suíte. Entendeu? Tá com... <risos> então, assim... É...
0: Ela trabalha... É empresa de que que ela tem?
2: Minha mãe era confeiteira. Uh -huh. Então, padaria. A gente Entendi. montou... Eu montei Super uma padaria para ela. É onde? Aqui em São Paulo? Monta Grossa. Monta Grossa. Monta Grossa. Ela, ela, tá tá ela tá lá ainda. Ela tá lá ainda. Continua lá e meu irmão trabalha com ela. E minha irmã também trabalhou muito tempo com ela e ela foi para a área do fisiculturismo. Se encontrou Tá ganhando campeonato e tal. Puta, que tá maior maromba, assim. Tá com a mão, assim. Eu vou te mostrar a foto. Nossa senhora, não tem nada a ver comigo. Cara, ela é, é, dá medo. A mulher tá grande demais, assim. E, assim, cada um na sua área, né, é um, é, um, é um guerreiro, um vencedor ali. E aí, às vezes, como eu tava falando, eu chego com essa cara de rico, começo a contar, as pessoas ficam me olhando, assim. Mas isso me deu muita força. Eu sou o que eu sou pelas coisas que eu tive que vencer. Porque, era assim, o que, que era um natural? Natural era eu ter ficado lá. Na minha família, ninguém tem curso superior. Ninguém. Nem os meus irmãos, que tiveram mais condição que eu. Só eu. Só eu consegui romper. Só eu... Eu, eu via a oportunidade, eu ia atrás. Se não tinha oportunidade, eu fazia a oportunidade. É? Então, eu fui... Como vai apresentar o jornal por um salário mínimo? Vou, porque eu vi uma oportunidade. Falei, ah vai ganhar menos? Vou, mas eu vi a oportunidade. Então, e aí eu fui, fui crescendo e fui ampliando e fui abrindo os espaços... É muito do perfil. E, e as coisas que eu vivi, que eu sofri, me forjaram para não me abalar com nada. Nada. Você se abala? Não. Ah, você tem que mudar de casa. Ah, é? Tá bom. Eu não me apego com nada. Não tem um bem material que eu me apegue. Eu me apego com pessoas. Então eu mudo. Aqui em São Paulo, gente, eu morei em vários bairros de São Paulo, porque eu mudava de acordo com o meu emprego. Então, quando eu tava na Veja, eu morava perto da Veja. Aí, eu fui pra Jovem Pan. Eu fui para perto da Jovem Pan. Então é assim, ah, não, agora, bom, eu preciso estudar profundamente o centro de São Paulo, eu fui para a região central. E aí ficou assim, fico, tq, 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 assim né, pronto, acabou. E, e, e eu quero um negócio <sến Vinícius>, meio pronto, um apartamento meio pronto, que eu entro com uma mala de roupa e acabou, só prática. Então, assim, isso me fez muito desprendida com muita coisa e muito forte também para aguentar muitas coisas, né? Então, acho que é por isso que eu, que eu dou conta aí de fazer tudo que eu faço. <s isso>
0: Tem mais alguma coisa que tu quer falar, Joyce? Tu quer dar, deixar um recado Qual é aí? Qual o número mais sobre
2: 17 na cabeça. Se não, eu chamo minha irmã.
0: Caralho, não chama não. Caralho? Não chama não. Caralho. Ela é enorme. Se não,
2: eu chamo minha irmã. 1,80m. Um um 1,80m? É só 80. eu que sou baixinha na minha família. É mas tu não é baixinha, é, porra. Não é baixinha. Ela tem 1,70m perto dela, do meu irmão que tem dois metros e m eu sou baixinha. Pô,
0: mas 1,70m? Tudo bem. Se a gente colocar em perspectiva, beleza. Mas tu não é baixar não. É enorme mesmo. É enorme.
2: É né? uma cavala. Uma cavalona. Sim. Uma cavalona. Não, gente, é isso. assim Eu tenho um baita plano de governo e eu tenho uma baita equipe por trás de mim. Né? Eu não sou a, 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 a maluquinha que acha que vai resolver tudo sozinha. Então, dentro da minha equipe de governo, eu tenho três ex-ministros, né? incluindo o Ailton Barcelos, eu te, que desenvolveu o projeto de fruticultura irrigada para o nosso cidadão, né? Nosso amigo cidadão. Ah, é verdade. <risos> é verdade. Eu tenho... É, claro que o Moro está dando seus pitacos na área de segurança pública, né? Então, É um contato próximo. É, óbvio que eu bati na porta dele e falei, amigo, o que, que é melhor para fazer aqui em São Paulo, né? Eu tenho três ex-secretários de Estado de São Paulo, três ex-secretários do município de São Paulo. O meu coordenador de plano de governo é o Marco Sintra, que comandou a Receita Federal, né? Agora no governo Bolsonaro. É, e além de cabeças da área privada de todos os cantos. Só meu time de saúde tem 30 pessoas. Então assim É gente de todos os cantos mas assim. um mortopedista?
1: Conheço Eu tô precisando <risos> é, Eu
2: machuquei meu Então eu tenho assim Tenho uma baita equipe Tenho um baita plano de governo E tenho energia para fazer E a coragem para fazer Porque é isso que precisa Não adianta assim Ah, você vai nos debates Ontem era até engraçado O debate da Uninove é, Quase que eu dormi Porque assim Todo mundo falando Mais ou menos a mesma coisa É, hein? Até eu falei para Orlando Silva, Orlando é, eh, vou cortar dinheiro da máfia do transporte. Eu falei, toma vergonha, Orlando, meu comunista. né? Eu, eu me dou bem com ele. Ele de comunista não tem nada, gente. Mó capitalista, picareta. É. Pois é, a gente é. vai com ele. conversou comigo aqui, falando Capo várias furado, paradas aqui. Pô, conversa ele. Com com é, eu falo para ele, foi mais capitalista que eu, pô. <risos> Mas aí ele estava lá falando que vai tirar os 4 bilhões, da... e essa conta é minha dos 4 bilhões, ele pegou os 4 bilhões da máfia do transporte, vai dar microcrédito, quer dizer, o meu discurso. Aí vai... O, o, o Arthur né mamãe falei ele sempre fala oi vocês estão vendo os meus vídeos né vocês estão vendo estão copiando o meu discurso gente ninguém está copiando nada que as soluções são óbvias o óbvio todo mundo sabe todo mundo sabe que vai ter que estimular o empreendedorismo todo mundo sabe que vai ter que cortar dinheiro de máfia todo uhum. mundo sabe que vai ter que revisar o plano de diretor qualquer retardado vai saber disso então o Arthur eu, eu e até o Orlando Silva e o Cabra do PT é, então, eu, eu falei que vou plantar um milhão e 200 mil árvores em quatro anos. Aí o Tato foi lá e copiou. Porra, vou plantar 1 milhão de árvores. Ah, bacana, ideia boa. Pode pegar a ideia, não tem problema. O que diferencia um do outro? A capacidade de implantar. É isso. A capacidade de fazer a ideia, que é mais ou menos comum para quase todos, em ação. Porque
0: são coisas óbvias e tal.
2: Óbvio, gente. Se não tem grana, se não está sobrando dinheiro, tá... mesmo que as pessoas não queiram, elas vão ter que enfrentar a máfia. Ou vão condenar São Paulo ao caos absoluto. Então quem tem? Quem vai fazer? O Boulos vai fazer? O Boulos vai fazer? O Boulos vai chegar ali na máfia e vai jogar truco com a máfia, entendeu? Vai fazer o quê? Não vai fazer, entendeu? É, ah, a Erondina fez isso, fez aquilo. Gente, precisa de energia. Eu, 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 não, eu não respeito a ideologia. Eu respeito a ideologia, eu não concordo com a ideologia da Erondina, tá? Respeito seus cabelos brancos. Mas ela não vai poder ajudar. E o Boulos é um o o Bulus nunca fez nada na vida, um filhinho de papai, metido à esquerdinha, invasor de propriedade, vai se lascar. Aí você pega o russo humano. A gente conversa com ele dois minutos. Você chora. Chora, não tem capacidade de intelectual nenhuma. vendilhão. Então, assim, quem tem capacidade para fazer? Sobrou eu, é a menos pior. Aí você pega assim, é isso, é o melhor é ou menos pior. Não, o melhor seria Jesus Cristo. Ele ia resolver tudo, pá, né? milagre. Não, Jesus Cristo não está disponível para esta eleição. Ele está muito ocupado fazendo outras coisas. Então, é isso, sou eu. É, quando que vai rolar as eleições mesmo? É domingo. Domingão agora. Ah, é? Domingão agora.
0: Ô, domingo Joyce, agora. e do, do, tu estava falando aí do teu plano de governo e tal. O, que, que, tu, o que, que é a parte que deixa mais orgulhosa do teu plano de governo?
2: Nossa, meu plano é, 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 é muito legal. Olha, eu acho que a área de empreendedorismo e de soluções para acabar com as filas são as principais, os principais é, caminhos assim, que, 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 que me orgulham muito. Falei um pouquinho do Favela Tech, né? Uhum. O centro de São Paulo, por exemplo. Eu vou revitalizar o centro. Todo mundo está falando isso. Ninguém vai fazer nada porque não fez. Mas eu vou conseguir fazer porque eu sou assim. Eu, fa eu falo um negócio e faço. Até estava comentando com vocês. Como é que eu vou fazer a prefeitura andar do jeito que eu quero? A passos largos. Prazo. Qual é o prazo para uma pessoa conseguir consulta com qualquer médico? Dez dias no máximo. Não conseguiu? Prefeitura paga. Particular. Qual é o prazo para uma cirurgia eletiva? Dois meses no máximo. As pessoas ficam cinco anos na fila, tá? Cinco anos. Não conseguiu em dois meses? Paga particular. Qual é o prazo para creche? Dois meses no máximo. Não conseguiu? Paga particular. Assim eu vou botar o chicote para bater na bunda da máquina e fazer a máquina rodar mais rápido. Porque a máquina vai ter que fazer. Porque senão vai pagar. E aquele departamento que não resolveu, também vai ser multado. Então eu vou fazer a coisa andar. E quando você acaba com essa burocracia, você fecha... É importante fecha...
0: mesmo, porque esses caras estão todos
2: acomodados, Pô, né? Não, e você fecha a torneira da corrupção. A burocracia existe para gerar dificuldade e vender facilidade. Com certeza. que você acha que leva 10 anos para aprovar um empreendimento, um grande empreendimento aqui em São Paulo? Como dia desse eu estava conversando aqui com o Rafael Birdman, um, um bom judeu, é redundante um bom judeu. 10 é, anos para o prédio dele ter todas as licenças. Na minha gestão serão 21 dias. Ah, mas não dá. Ah, não, nos Estados Unidos são três. Dá. Dá. 21 dias. Pronto, acabou. Ah, não, não tá tudo pronto, a licença. Começa a obra. E vamos tocando as licenças enquanto a coisa tá andando. Porque é isso que a gente precisa, destravar. Só que, assim, tem que ter... É, assim, o corporativismo vai vir muito para cima, né? Tem que ter muita coragem para enfrentar esse tipo de coisa. Né? O Bruno não tem, desculpa, gente. Não, não tem, não gosta. Ele não gosta de ser prefeito. É, e por que, que ele não gosta de ser prefeito? Oh, o Bruno foi o cara que foi demitido pelo João Dória Bruno era secretário do João Dória o João demitiu ele, lembra?
0: Eu não sei, não eu não era, tentou. eu não sou de São Paulo O João
2: demitiu O atual governador, quando era prefeito, demitiu o Bruno Covas Porque ele era preguiçoso Me... Ia pra academia às 5 da tarde, chegava <risos> às 11 da manhã Entendeu? Esse é o padrão Então, não dá Gente boa, ponto, acabou né? O Arthur, lacrador, gente boa, ponto, acabou então, a gente vai ter que ir por esse caminho. né? Aí, na questão do empreendedorismo, tem, além do Favela Tech, vou voltar para o centro, além de revitaliz revitalizar o centro, eu não vou fazer dali só uma região de moradia. É, porque retrofit e tal, todo mundo vai falar que vai fazer. Tem que fazer. né? Eu quero colocar ali um hub de tecnologia no centro da cidade. Trabalho. Importante para caralho, trabalho, tecnologia. Porque eu quero a molecada cool ali. Uhum. Eu quero aquilo povoado, além de revitalizado, eu quero aquela molecada cool andando pelo centro da cidade. E um, um hub de tecnologia ali é fundamental e é mais fácil. Porque além de você ter muitos prédios que você pode usar para isso, você tem transporte abundante. É o cara que não quer carro. O cara vai andar de metrô, patinete, bicicleta. Tá, tá, tá. Isso aí, entendeu? É tipo as paradas aí do maluco, entendeu? Uhum. É isso. Então, fazer essa mistura desse pessoal mais é, é, assim mais careta com esse pessoal mais cool, né? <risos> Trabalhar essa diversidade que é a cara de São Paulo é uma coisa que eu vou fazer no centro da cidade pelos cantos todos da cidade. Então vai ficar lindo assim. Dá para, dá para eu, eu já fiz, eu tenho prazo, né? Em quanto tempo dá para desmontar a cracolândia, eu tenho todo o, o, o desenho para isso. A gente consegue desmontar a cracolândia? em mais ou menos três meses e recuperar essas pessoas para devolvê-las ao mercado de trabalho em dois anos. É longo. É longo. Se eu começar no primeiro dia de gestão, leva dois anos para eu devolver ele limpinho, recuperado e capacitado para alguma coisa. Fazer alguma coisa. Mas dá para fazer. Dois anos é metade do mandato. Dá para fazer. Esse é o tempo que a gente consegue também fazer a revitalização do centro e a criação, a intensificação do circuito de compras. Envolvendo o Brasbon Retiro 25. O que eu vou fazer ali? Além de revitalizar... Eu vou criar linhas de ônibus né, para que as pessoas andem com o ônibus que é da prefeitura, gratuito, muito bom, obrigada, padrão aeroporto internacional, com bagageiro e tal. Então, a pessoa ela sai do hotel, o ônibus pega lá o turista no hotel. Esse hotel está cadastrado nas lojas e cadastrado no ônibus e na prefeitura. Né? A pessoa faz o circuito de compras, esse pessoal da Tacarejo, ela vai descer a 25, vai comprar as coisas para a loja dela, tal, não sei o quê. Ela não vai levar sacolão embora. A sacola vai ser despachada direto para o hotel, já cadastrada. Então, ela vai continuar andando. Opa, ela vai parar a almoçar. Ela vai parar a almoçar. Pô, tá bonito? Aqui vamos almoçar. Aí, como São Paulo tá bacana, tá legal... E a gente vai estimular muito a cultura... Eu quero uma Broadway aqui em São Paulo... Ela vai para uma peça. Então, ela não vai embora naquele dia como ela vai hoje. Ela vai dormir. Então, ela gastou no restaurante... Deixou dinheiro. Ela fez as compras... Deixou dinheiro. Ela foi no teatro... Ela deixou dinheiro. E ela pagou uma diária de hotel. Uhum. Ela deixou dinheiro. Volta para onde? Pro bolso do município. Que devolve em serviços... Então, esse estímulo a gente tem que fazer. Se não tiver alguém com essa cabeça, aí é... São Paulo não é exatamente
0: um destino turístico, né?
2: Não, porque não se pensa São Paulo. Quem é que quer visitar o centro de São Paulo, ninguém quer ir. Verdade. Quem é... Olha, veja, São Paulo tem... Esse
0: lance que tu falou da Broadway, eu tô dentro Esse ele Por... é legal. Eu
2: já falei com todo o pessoal de teatro aqui. Né? É... Assim, eles estão tão super animados com isso. Dá pra gente fazer vários incentivos pra gente criar essa Broadway aqui. É... Vou pegar aqui a área, por exemplo, da, da do extremo sul de São Paulo. Nós temos uma mini Amazônia aqui, sabia? Não. Nós temos uma mini floresta amazônica e mini é gigante, mas é uma mini perto da original, né? Que está aqui e podia ser explorada com ecoturismo. Pô, se o turista vem para cá, em turismo de negócios e ele fica segunda, terça, quarta, terça, quarta e quinta, vai embora, eu vou oferecer para ele que ele fique na sexta para ir num show da nossa brother que no sábado ele vá para a região sul para fazer um ecoturismo, conhecer todo o cinturão verde, a área de orgânicos da cidade, blá, 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 blá. Né? A gente tem que oferecer para ele ficar. E até o turismo médico tem que ser é, algo pensado e, e se investir nisso. Como tem em Cleveland. Né? Em Cleveland as pessoas vão para os hospitais de referência, aí vai o parente, vai o amigo, fica em um bom hospital, fica num, num bom é, hotel. A gente tem que preparar toda essa área turística, porque é uma área que gera muito dinheiro gera muito recurso. E aqui tem um potencial gigantesco Traz ah, um dinheiro também. novo De também, fora. Né? Gente, nós, nós nós atravessamos o mundo para ir na Broadway. Eu quero que o mundo também, né, atravesse para vir na nossa Broadway aqui em São Paulo. A gente tem potencial para isso.
0: Com certeza, potencial tem... tem.
2: Gente, a gente tem escolas aqui de cinema e a gente não tem um festival grande, decente de cinema. As pessoas vão para onde pro festival de cinema? Gramado. Lindo. Continua fazendo o festival de cinema de Gramado. Mas por que não tem festival de cinema aqui? Grande, bonito. Podia Aquela ter, coisa... né? O Brasil claro. é grande, né? Pode ter em todas as... Faz um baita tá festival de cinema. Estimula o cinema paulistano, o cinema paulista. Abre é, hoje uh, os, os, os teatros que estão fechados e mesmo os cinemas como o Comodoro, que está abandonado, fechado. Reforma, é. abre. Faz ali festival de curta-metragem. Né? De média. Quer dizer, você estimula essa área cultural, você emprega, você traz dinheiro e você traz renda. Então, São Paulo foi abandonada. E ela não foi abandonada por esse prefeito. Ela, se você olha assim, ó sei lá, 60 anos, são 15 prefeitos. Ninguém pensou em São Paulo. O pessoal foi empurrando com a barriga. Foi empurrando com a barriga. Foi...
1: Então... Ela parece uma cidade empurrada com a barriga. É, é
2: isso. É Tudo isso. Tudo entulhado. Tudo entulhado. É isso aí. Nada planejado. Beleza. Vote 17.
0: Joyce, muito obrigado pelo papo, foi muito foda. Eu Obrigada. curti pra caralho, espero que vocês tenham gostado Gostei também. Gostei
2: muito. Falei pra caceta, né? É, quanto mais tá aqui melhor. Pra isso.
0: Quanto mais Exato. melhor. É, chat, obrigado pela moral aí. O número da Joyce é 17, se vocês curtirem aí, se vocês gostaram da ideia. E a gente se vê depois, tá bom? Isso um aí. beijo.
2: Beijo. O outro
0: foi, Tchau. não é hoje, hein? Acabei de postar uma atualização. Caralho, cara, postou atualização manhã. hoje. A gente já sabe disso desde segunda, cara. É isso. É Arrego. Isso. Tá bom, então é isso. Um beijo. Tchau.